0: Bonjour à tous, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons interviewer Théo Pantamis, euh, qui euh, est spécialisé en mathématiques, et on va l'interviewer, vous allez le voir, à des connaissances très poussées, que ce soit sur Bitcoin, Lightning Network, sur certains protocoles. Euh, donc, ça va être une interview qui est très intéressante, Roxy avait eu l'idée de l'interviewer pour la fin de ma formation pour essayer de faire une sorte de transition vers ce qu'on peut voir plus tard, des choses plus complexes peut-être, et aussi pour pousser certains concepts que l'on n'a pas vus suffisamment dans la formation, que l'on a simplement évoqués et qu'on n'a pas eu le temps de, de développer. Donc, Théo Pantamis, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, je te laisse te, te présenter rapidement pour les viewers un peu, quel est ton parcours sur Bitcoin, qu'est-ce que tu as fait, comment tu en es arrivé là et Alors, comment tu l'as
1: découvert donc euh, moi, euh, Bitcoin, euh, j'ai tourné longtemps autour, en fait. Euh, la première fois que j'ai entendu le mot, c'était en 2009. Incroyable, j'étais euh, au collège, donc euh, je pouvais absolument pas me mettre dedans euh, une personne qui me dit qu'elle cherche des cartes mères pour miner du Bitcoin en 2009. Bon, évidemment, je ne l'ai pas écouté, parce que j'étais en troisième, donc je ne comprenais rien à la monnaie, je ne comprenais rien à l'économie, je ne m'intéressais pas à tout ça, euh, donc, euh, donc euh, j'ai laissé euh, tomber la neige. Et après, euh, en fait, euh, j'en ai réentendu parler beaucoup et j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là euh, vers environ 2015-2016 parce qu'il commençait à y avoir des vulgarisateurs scientifiques que je suis beaucoup sur YouTube parce que j'adore la vulgarisation scientifique, j'adore regarder ce que font les autres, euh, qui parlaient justement du protocole Bitcoin de euh, la blockchain, de, euh, un petit peu de la synchronisation du réseau mmh. et euh, donc, euh, donc là j'ai commencé à me dire ah ouais d'accord il y a quand même quelque chose mathématiquement qui est intéressant alors la cryptographie je connaissais déjà un petit peu avant parce que je m'amusais à lire des fois des bouquins sur les codes secrets des choses comme ça, ça me faisait toujours un peu rigoler même si RSA, euh, les, la cryptographie asymétrique ça restait pour moi un grand mystère encore à cette époque là et puis après, euh, bah, je pense que c'est un peu comme tout le monde, on se met à tourner autour, à se dire oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des meilleurs protocoles qui peuvent être faits à partir d'une technologie comme ça et, euh, et puis après, bah, ça c'était 2017, donc euh, la, la bulle qui explose, euh, les ICO, tout ça. Mais moi, je regardais ça euh, sans, sans avoir mis d'argent dedans, je n'étais pas, pas skin in the game, comme mm. on dit. Euh, et donc j'ai cherché à comprendre, à me dire, j'ai regardé euh, beaucoup d'Alcoin en me disant « Tiens, mais du coup elle, elle dit qu'elle fait mieux, mais comment elle fait ?» Donc moi je suis quelqu'un qui regarde beaucoup euh, en fait comment sont faites les choses. Mmh. Et euh, je ne comprenais pas, il y a des choses qui ne me paraissaient pas logiques, je ne comprenais pas pourquoi ce n'était pas aussi clair que Bitcoin, alors que Bitcoin ça me paraissait très simple à côté. Et en fait, euh, en fait euh, j'ai fini par un peu abandonner euh, cette, cette voie-là, euh, et puis en fait, je me suis intéressé, moi, d'un autre côté de ma vie, à la gestion de mots de passe. En fait, euh, voilà, la, la euh, en fait euh, j'ai été assez choqué par un événement qui s'était produit sur euh, une vidéo de, de Papa Tito euh, sur Vevo qui avait été piratée mmh. par des gosses de 15 ans euh, en euh, usurpant l'identité d'un employé de Vevo euh, sur la chaîne. Euh, et ils avaient récupéré son mot de passe de manière euh, complètement triviale. Donc vous pourrez trouver des détails sur ce type d'attaque, mais c'est globalement une réutilisation de mot de passe euh, qui est abusive. Et donc j'ai commencé à beaucoup me dire « mais euh, moi, euh, je fais ça aussi, euh, donc je ferais bien quand même de me sécuriser. » Donc j'ai commencé à chercher les meilleures solutions pour sécuriser ces mots de passe. Alors entre-temps, il y avait aussi eu le problème avec LastPass qui avait fait fuiter les données de ses utilisateurs. Donc tout de suite, je me suis dit « voilà, il faut que je sois responsable de mes propres données, etc. Mmh. » Et puis j'en suis arrivé à commencer à m'équiper en, en cartes à puce, donc euh, les smart cards qu'on utilise dans OpenPGP, par exemple, pour éviter que la clé privée touche l'ordinateur, par exemple. D'accord. Et, euh, et puis après, je me suis dit, mais euh, j'arrive pas à produire un backup euh, de manière complètement externe, et donc j'en suis arrivé à acheter une ledger. Parce qu'une ledger, on, produit, on a le backup sur une feuille de papier, donc si on perd la ledger, ce n'est pas grave, on a toujours un backup, il suffit de racheter une autre ledger. Parce que dans le Ledger, il y a une application qui permet de simuler OpenPGP et aussi de simuler un autre protocole de double facteur d'authentification qui s'appelle U2F. Oui. Et Donc j'ai acheté une Ledger et puis euh, en même temps, il y avait l'épisode Libra de Facebook et je m'étais dit « Ah, Libra, ça a l'air d'être vachement bien pour, pour faire vivre aux gens les innovations des crypto-monnaies, de ce type de moyen de paiement, les atomic swap, ce genre de choses. » Et puis après, je suis allé voir le papier technique de Libra et je vois qu'ils utilisent juste une base de données normale là, je commence à comprendre que je n'avais pas très bien compris à quoi servait la blockchain en fait, euh, mm. à quoi servait tout, tout ce protocole Bitcoin. Et puis, dans le même temps, bah, je me dis bon, bah, puisque tu as une Ledger, vas-y, euh, achète-en un peu quand même. Mm. Alors euh, voilà, je, je, je m'inscris sur un exchange, je fais le ici, etc. J'achète mes Bitcoins. Évidemment, j'avais compris qu'il fallait les withdraw, parce que j'avais quand même réussi à comprendre que oui, c'était que si tu avais la clé privée, que tu les avais vraiment mm. quoi, que sinon, ça pouvait être du scam, etc. Je okay. les withdraw. Et au moment de les withdraw, bah mon ledger il me dit « Oui, mais quel type d'adresse tu veux Est-ce que tu veux une adresse segwit wrappée ou une adresse segwit native ?» Et là, je regarde le mot segwit et je me dis « C'est quoi ce truc ?» Et alors là, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire quand je vous dis que quand on commence à chercher ce que c'est que segwit, on tombe dans un rabbit hole technique qui est quand même assez profond. Ah, c'est sûr. Et c'est là que ça a vraiment démarré. Et alors là, j'ai commencé à comprendre le Lightning Network et qu'en fait, bah, j'étais complètement à côté de la plaque depuis le début. Mais une mmh. fois que j'ai eu ça… Euh, que j'ai compris que l'intérêt, c'était vraiment la décentralisation. Pour moi, il n'y avait pas d'autres alternatives que Bitcoin. Puisqu'en fait, une alternative à Bitcoin, ce serait une crypto-monnaie qui aurait des blocs plus petits et moins fréquents. Et je pense que personne n'achèterait une crypto-monnaie comme ça aujourd'hui, mmh. puisque les gens considèrent que Bitcoin est déjà assez lent comme ça. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, je ne vois pas d'autres alternatives à Bitcoin. C'est comme ça que, que je suis tombé dedans.
0: D'accord, ouais, mmh. c'est
1: super intéressant. C'est vrai que ce n'est vraiment pas la
0: façon la plus commune. De tomber ça. dans le ouais. bitcoin, il y en a beaucoup qui rentrent par la partie finance. Moi, je suis, suis vraiment partie... rentré par le
1: côté euh, cybersécurité ouais. et technique. Ouais, ouais. super,
0: intéressant. super intéressant. Et euh, oui, du coup, initialement, tu fais quoi comme étude actuellement Parce que tu nous as parlé un petit peu de certains protocoles cryptographiques. De... Alors,
1: moi, ma formation, c'est euh, les mathématiques appliquées. Ouais. Donc, moi, actuellement, je suis euh, chercheur en mathématiques appliquées. Alors, mathématiques appliquées, euh, moi, c'est le machine learning ce n'est pas la cryptographie mmh. que j'ai étudiée. Euh, cependant, bah, la cryptographie fait appel à des outils mathématiques qu'on étudie euh, en classe préparatoire des grandes écoles, puisque mmh. bah, j'ai fait une école d'ingénieur. Euh, et, euh, et donc, j'étais en capacité de comprendre quand même euh, pas mal de choses sur euh, les équations qui sont utilisées en cryptographie et l'esprit les, des démonstrations, parce que je ne vais quand même pas à dire que je comprends les démonstrations euh, de, de cryptographie, c'est quand même tout un, tout un pan de mathématiques mmh. en lui-même. Euh, mais j'en comprends euh, un peu l'idée générale. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a permis comme ça de très rapidement comprendre des choses qui mettent beaucoup de temps à être comprises en général par, par les personnes. Le de, 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 de concept d'adresse, c'est venu très, très vite, très naturellement pour moi. Le concept de clé privée, clé publique, je connaissais déjà un peu avec RSA. Après, la cryptographie sur courbe elliptique, pour moi, ça m'a paru euh, très, très vite, très naturel euh, et que j'ai compris très vite qu'a été l'idée derrière. Voilà, donc très vite, ça m'a permis de, de comprendre euh, le fonctionnement de beaucoup de choses euh, qui peuvent être un peu cryptiques pour la plupart des gens, puisque c'est littéralement de la cryptographie, hein, ouais. mais, mais euh, voilà. Donc les, les connaissances que j'ai eues en, en classe préparatoire, euh, en mathématiques, ça m'a beaucoup servi à ce moment-là pour euh, trivialiser la, la compréhension en fait de, de beaucoup de choses. D'accord. Et qui...
0: actuellement, tu travailles encore sur euh, ce domaine
1: alors je travaille encore en machine learning donc euh, ça n'a vraiment rien à voir en termes de méthodes mathématiques oui. qui sont utilisées c'est très très oui. différent cependant on peut quand même avoir des, 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 des intersections dans certains domaines hein, parce oui. que tout est un peu lié toujours euh, notamment l'algèbre linéaire par exemple qui est un point commun entre un peu le machine learning et qui est aussi utilisé un petit peu en cryptographie même si c'est vu de manière très différente euh, mais, euh, mais voilà je me suis beaucoup intéressé euh, je, je lis des papiers de cryptographie euh, même si après oui. je je ne m'estime pas expert en ça, mais je peux comprendre, je peux faire une veille technologique sur ces, sur ces papiers-là, comprendre un peu l'idée du protocole. Quand, quand ils font une description au niveau du protocole, j'arrive à la comprendre, même si, elle est, même si elle se prétend au niveau et qu'en fait, elle est quand même très dur à comprendre pour la plupart des gens. C'est voilà.
0: super intéressant. Comme ça, on va pouvoir te poser pas mal de questions euh, que l'on va voir juste après sur la cryptographie, sur la sécurisation. Ouais. Euh, donc, ça sera intéressant d'avoir ton point de vue un petit peu... Euh, très porté sur les mathématiques. Mmh. Euh, donc, on va voir les questions juste après. Euh, je voulais te demander aussi, euh, pour terminer euh, ton introduction un petit peu sur toi et plus sur ce que tu fais, tu en as parlé rapidement, tu t'es rapidement intéressé euh, dans ton parcours à Bitcoin seulement. Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Tu as un peu effleuré le sujet tout à l'heure. Ouais. Pourquoi Bitcoin seulement Est-ce il euh, y a d'autres protocoles qui t'intéressent, que tu regardes encore ou qui t'apprennent certaines choses par curiosité euh, Est-ce que ouais. tu peux nous en
1: dire plus Non, je regarde un petit peu ce qui se fait dans les autres protocoles, mais je vois ça comme du bac à sable. C'est-à-dire, c'est un bon terrain d'expérimentation, tester des choses qui peuvent être potentiellement un peu dangereuses, euh, et pas complètement safe, mais, euh, mais par contre, ça n'a pas forcément vocation à devenir pour moi quelque chose qui, qui justifie un investissement. En fait. C'est mmh. un petit jeu sympa, ça nous permet d'expérimenter, mais il faut ne pas, faut pas que ça devienne quelque chose de, de trop important. Euh, en fait comme, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, la première chose c'est de, de, de comprendre ce que résout en fait Bitcoin, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident mais on va en discuter tout à l'heure je pense, euh, et, euh, et de comprendre que la décentralisation c'est vraiment ce que l'on veut conserver, ce qui est vraiment le, le plus important à, à garder. En fait on, on parle souvent du compromis des blockchains mais en fait il n'y a, a pas de compromis, hein. ce qu'on veut c'est de la sécurité et de la décentralisation, euh, la scalabilité c'est un autre sujet, c'est pas une blockchain qui le fera. Oui. Et, et à partir du moment où on se dit qu'il n'y bah, a pas de compromis à faire, et bien pourquoi on choisirait euh, faire mieux que Bitcoin Ce serait faire un Bitcoin qui est moins pratique. Et mmh. même si je ne dis pas que c'est impossible que ça existe, je vois très mal cette chose-là exister dans le futur parce que euh, bah, c'est déjà assez compliqué pour les gens de s'habituer au fait que Bitcoin, c'est une limitation volontaire du rythme de transaction. Mmh. Euh, mais en fait, la plupart en fait, des protocoles alternatifs, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à produire le plus de transactions possibles sur la chaîne. Et ce n'est pas compatible en fait, avec l'idée de la décentralisation, parce que ça va coûter plus cher aux gens euh, de, de pouvoir vérifier le protocole par eux-mêmes, ce qui est quand même en fait, l'essentiel. Et euh, l'autre chose aussi qui m'a fait me dire que Bitcoin était pertinent, en fait, dans son, même dans son... Placement idéologique, c'est-à-dire d'aller un peu contre, contre l'autorité de l'État et de, de vivre un peu à l'extérieur de tout ça. C'est aussi que finalement, on, pourquoi une banque n'utiliserait pas la blockchain Bitcoin pour, mmh. Parce qu'elle n'a pas le pouvoir sur le registre. Et quand on commence à comprendre qu'en fait, une banque, elle veut aussi garder le pouvoir sur les transferts de sa monnaie, mmh. Eh ben, ça paraît logique qu'elle ne va jamais ouvrir le registre. Et c'est ça, l'ouverture du registre, l'accessibilité du registre à tout le monde, donc sur, faire tourner son œil en fait. C'est ça, l'innovation, qui permet de débloquer des choses comme des atomic swaps, euh, de de, du déblocage d'informations en fonction de, de, de réception mmh. d'un paiement. Voilà, Le fait d'avoir accès au registre, ça permet des choses qu'on ne peut pas faire lorsqu'on n'a pas accès au registre. Et le problème, c'est qu'on ne pourra jamais avoir accès au registre dans un monde qui est euh, le fiat si on ne lui fait pas concurrence. Et, et ouais. donc finalement, une fois qu'on a compris ça, bah on se dit, OK, il faut vraiment avoir un protocole qui va euh, résister à la régulation, qui va bien être géré par les gens et pas une institution qui peut être, qui peut être capturée. Et à partir de là, on voit que le, le, bah, la pertinence du protocole est là et, et on finit par se dire que eh bien oui, c'est le, le bon placement, mmh. que vouloir faire plus de transactions par seconde sur la, sur la chaîne, ça va forcément revenir à demander plus de puissance aux utilisateurs jusqu'à ce qu'on puisse les détecter facilement et donc euh, leur imposer des régulations. Euh, voilà, y a un, pour moi, c'est le cœur du sujet et c'est ça qui m'a amené à me dire qu'il bah, n'y a, y a que Bitcoin qui répond vraiment euh, à ce problème-là et c'est mmh. le seul problème qui prétend résoudre. Donc, euh, pourquoi, pourquoi faire autre chose voilà.
0: bah, Je suis plutôt d'accord avec toi, euh, même je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Après, pour moi, il y a aussi toute une dimension portée sur la privacy euh, mmh. en plus de la distribution. Après, les deux, selon moi, sont un peu interdépendantes. Euh, et je voulais t'amener un peu là-dessus. Euh, je sais que tu as bossé, euh, tu, as fait des... tu as travaillé pour JoinMarket qui est un protocole euh, de... de CoinJoin ouais. sur Bitcoin euh, qui est finalement assez différent des deux autres principaux protocoles oui. qui sont euh, Wasabi et, et Whirlpool qui sont principalement basés sur un coordinateur. JoinMarket, c'est un, un principe différent, tu vas nous en parler un petit peu. Mais je voulais te demander également euh, si tu peux nous présenter rapidement JoinMarket, un petit peu son fonctionnement, ses différences oui. dans les grandes lignes avec euh, Whirlpool et Wasabi. Et aussi, euh, ta vision du CoinJoin, plus largement de la privacy sur Bitcoin. Euh, oui. Si tu peux nous en parler un petit peu, euh, ce que tu en penses. Parce que...
1: Alors euh, déjà, sur la vision du CoinJoin, c'est un, un outil pour récupérer de la vie privée, parce hmm. que en fait, euh, voilà, la, la privacy sur Bitcoin, c'est un sujet qui est difficile. Mais en fait, Bitcoin, je pense qu'il ne faut pas... Le... Son objectif n'est pas non plus d'être privé. Son objectif, c'est d'abord d'être résistant à la censure, d'abord d'être décentralisé quelque part. Hmm. Et, et ce n'est pas forcément facile parce que si on veut être euh, résistant et décentralisé, décentralisé, résistant à la censure, il faut publier de l'information. Euh, moi, la, la, la phrase la plus importante du white paper de Satoshi, pour moi, c'est la phrase où il dit que pour confirmer l'absence d'une transaction, il faut être au courant de toutes les transactions. Pour moi, c'est vraiment la phrase qui résume qu'est-ce que résout le protocole Bitcoin oui, Et ça euh, permet de résoudre la double dépense. Ça permet d'être au courant de toutes les transactions et donc de valider qu'il n'y a pas de double dépense. Quand oui. on parle de confirmer une transaction, en fait, on confirme l'absence mm. d'une transaction qui double dépense. En fait, on confirme l'absence, on confirme mm. pas la transaction. Et, euh, et donc, ça va en fait totalement en contradiction avec la privacy. Donc, à mon avis, on a là quelque chose qui est tout à fait orthogonal. C'est-à-dire, c'est pas qu'on ne peut pas avoir de privacy sur Bitcoin, mm. c'est qu'a priori, Bitcoin va faire quand même des compromis qui vont potentiellement la dégrader. Et c'est vrai, notamment parce que bah, quand vous envoyez un paiement à quelqu'un, il peut voir d'où vient l'argent et mmh. il peut même tenter de remonter un peu plus loin. Ça lui coûtera pas cher en plus de remonter un mmh. peu plus loin euh, et de voir combien on a d'argent potentiellement et ensuite d'aller euh, venir euh, faire toc-toc chez nous et nous dire « Salut, petite attaque à la clé à molette, euh, donne-moi ton argent, je sais que tu attends si tu ne me donnes pas tant, je, je te frappe à la mort. »
0: mmh. Oui, ça c'est très important parce que la privacy en général sur Bitcoin, ce n'est pas qu'une question euh, de… De, de vouloir cacher des choses, vouloir être discret, voilà. tout ça, c'est aussi une question de sécurisation. Tout à fait. Euh, il l'a très bien démontré, c'est que si vous allez payer votre boulanger avec un outil EXO qui est gigantesque, je ne sais pas, par exemple, 30 bitcoins, euh, et, et bien votre boulanger sera au courant que vous avez 30 bitcoins. Donc après, il peut en parler à quelqu'un, ça voilà. peut tomber sur quelqu'un de malveillant, et après, vous pouvez vous faire... vous pouvez et avoir après, de des, ...des attaques physiques, exactement. Hmm. Donc la confidentialité, c'est très important, et ça, je le dis souvent aussi, euh, c'est tout un pan de la stratégie de sécurisation, ce n'est pas à fait. un confort, ce n'est pas une lubie de bitcoiner maximaliste, c'est un vrai pan essentiel. de la stratégie de sécurisation. Je te laisse continuer sur le CoinGen, je suis désolé. C'est essentiel
1: parce que, en fait, euh, l'attaque... La, moi, quand j'ai quand travaillé beaucoup sur la sécurisation des mots de passe, de mes mots de passe, mmh. en fait, l'attaque à la clé à molette, on ne peut rien faire contre ça avec un mot de passe. Et, mmh. euh, et, et on voit à quel point c'est important de ne pas dévoiler les informations, nos informations. Euh, un, simplement déjà de, de dévoiler votre identité, ça peut potentiellement aller très loin, puisque l'usurpation d'identité, ça peut être jusqu'à prendre des crédits à votre place. Donc on se rend compte que voilà, sa ça, ça, ça confidentialité, c'est pas juste un droit pour faire plaisir aux potentiels criminels qui vont bien sûr l'utiliser, mais c'est aussi pour sa propre sécurité et simplement parce que les gens n'ont pas besoin de savoir tout sur vous. Il y a, il y a des choses qui, qui restent à nous-mêmes. Donc pour moi, le coin joint c'est absolument essentiel pour éviter ce, ce type de, de problème. en fait, Parce que euh, c'est normal de ne pas dire combien vous avez sur votre compte bancaire quand vous faites un paiement. Enfin, ça paraît logique aujourd'hui. Mmh. Donc pourquoi on devrait faire la même chose sur Bitcoin pourquoi, on, pourquoi ce serait mal d'éviter de, de faire la même chose sur Bitcoin Donc c'est tout à fait légitime déjà de, de faire un coin Coinjohn. Alors évidemment, évidemment que les blanchisseurs et autres pédocriminels ou je ne sais pas quoi, ils vont essayer d'utiliser ces techniques-là. Mais ils vont avoir d'autres difficultés parce que la privacy, ce n'est pas que sur la blockchain. C'est mmh. aussi à d'autres niveaux, c'est même carrément une attitude dans sa vie. Si Satoshi, il est très très private aujourd'hui, c'est parce qu'il n'existe plus. Mmh. S'il existait encore, il nous dévoilerait plus d'informations sur lui et potentiellement, on pourrait retrouver qui c'est. Et c'est parce qu'il n'existe plus que qu'on bah, ne peut pas savoir plus maintenant que ce qu'on a aujourd'hui. Mmh. Et, et, et bon, et on, malgré tout, il faut qu'on existe, nous. On n'est pas Satoshi, on n'est pas un pseudonyme, on essaie d'exister. Et, et donc en fait, il n'y a pas d'autre solution. Et donc le CoinJoin est absolument essentiel on n'a pas envie de savoir qui, que, que tout le monde puisse savoir qui a payé quoi. Maintenant, ce n'est pas non plus la panacée, et c'est pour ça que l'argument de dire « oui, mais c'est utilisé par des, des blanchisseurs, donc il faut mieux l'interdire, parce que sinon, on laisse le crime courir », en fait, c'est faux, puisque, euh, ok, le Coin Jones, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute ce qu'on pourrait appeler une, une déniabilité plausible. C'est-à-dire, mmh. il vous permet de dire à une personne qui, euh, qui a rapidement regardé la blockchain, de dire « mais non, mais en fait… » Tu vois, c'est pas complètement sûr que j'ai mmh. cet argent, tu m'attaques avec ta clé à molette, mais en fait, t'es pas vraiment sûr que j'ai un Bitcoin. Mmh. T'es pas sûr parce que quand tu regardes sur ta blockchain, euh, c'était un coin join, mais en fait avec une, un montant plus faible, et donc en fait tu sais pas remonter aux entrées. Ça rajoute une possibilité de nier en fait, mmh. ce qu'on appelle la déniabilité plausible. Et, euh, et donc euh, c'est extrêmement important la déniabilité plausible dans sa sécurité, comme, comme tu l'as dit, c'est une composante extrêmement importante de sa sécurité. Euh, et, euh, et donc le, le, le blanchisseur, euh, lui, il va laisser d'autres informations et c'est avec ces autres informations qu'on va pouvoir commencer à corréler plusieurs choses. En fait, les, 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 les analyses de chaîne, ça va être une, une analyse de, de base de données que oui. l'humain ne peut pas concevoir et on va pouvoir faire des calculs de probabilité qui vont rendre extrêmement probable l'appartenance du multi-exo à euh, la personne qu'on recherche. C'est juste qu'il faut faire un gros effort et donc c'est normal qu'on fasse un effort pour chercher les gens qui sont les méchants, euh, les méchants mmh. dans l'histoire. Euh, tout le monde n'est pas méchant, c'est donc normal de faire un petit effort pour quand même prouver que la personne est méchante et ensuite euh, chercher d'autres preuves qui, elles, l'accuseront. Donc, euh, les blanchisseurs n'ont pas intérêt à utiliser les join finalement, pas tant que ça, parce que le fait qu'ils Quand ils veulent blanchir de l'argent, ils veulent blanchir des grosses sommes et mmh. les coinjoin c'est des petits plèbes comme nous. Mmh. Et nous, on n'est pas à blanchir des millions de dollars ou des avoir des milliards, ah oui, il vaut oui. mieux utiliser une banque pour ça, parce qu'une banque c'est le parfait mixeur dans le monde du fiat, et donc euh, oui. généralement c'est ce qui va se passer, je pense. Après, je ne peux pas le dire, puisque moi-même je ne pratique pas le blanchiment d'argent, donc voilà. Donc voilà, donc c'est composante très importante. Et donc pour ce qui est de, de Join Market, donc euh, en fait, il y a, y a la... fondamentalement, il se passe la même chose que dans les autres protocoles. En fait, le coordinateur va juste être un participant du coinjoin qu'on va appeler le taker. Mmh. En fait, le principe de Join Market, c'est qu'on va utiliser des incitations de marché pour provoquer les coinjoin. Donc, euh, quand vous passez à un ordre sur une plateforme d'échange, il y a les ordres maker et les ordres taker. Les ordres maker, c'est quand vous dites, moi, par exemple, je vais acheter mon bitcoin à 25 000 euros ou dollars. Bon, actuellement, c'est plutôt 20 000, je crois, mais je veux l'acheter à, à 25 000. Je ne veux pas l'acheter plus haut, sauf que le prix, il est plus haut. Donc, au moment où vous faites ça, vous êtes maker. C'est-à-dire, vous proposez, vous faites une offre sur le marché, vous faites le marché, on appelle ça être maker. Et euh, vous dites, voilà, je suis dispo pour faire cette transaction. Et puis, le taker, c'est celui qui va dire, bah moi, je la prends. Je l'accepte. J'accepte ce deal. Euh, et donc, euh, dans le market, quand vous êtes maker, bah, vous dites, voilà, moi, j'ai tant de bitcoins qui sont disponibles pour faire un coin join, mais par contre, je demande un petit frais en compensation sur le pourcentage de la somme que vous allez utiliser ou en valeur absolue, ça dépend du, 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 du type de formule oui. que, vous, que tu utilises, mais tu as le choix entre les deux. Et un taker peut venir regarder un, carnet d un genre de carnet d'ordre décentralisé. Oui. En fait, il utilise IRC, uh, John Market, actuellement. Et donc, il est sur IRC, il va, il va pouvoir demander le carnet d'ordre, c'est-à-dire oui. quelles sont bah, les, les, les personnes disponibles pour faire des coins Et il va choisir des gens. Et il va dire bon, bah voilà, je vous paye, on fait un coin ensemble, et puis. Je vous fais le retour de change, et puis dans le change, je vous oui. ajoute vos frais. Comme ça, bah, vous avez gagné un peu d'argent. Donc, ça permet comme ça de mettre de la liquidité à disposition pour pouvoir faire oui. des coins jaunes. Alors, du coup, en, en comparaison avec un... Et donc le taker devient le coordinateur, du coup, c'est lui qui va proposer la mmh. transaction euh, et les makers vont dire « Ok, bah, je signe, oui. ça va, ça me paraît, ok
0: ». C'est ça aussi la grande différence avec Wasabi et Whirlpool, c'est que Wasabi Whirlpool, donc… Euh, le coordinateur euh, est fixé voilà. à l'avance et tout le monde va
1: utiliser le même, alors que là, et il dépend de qui décide de faire le coinjoin. Et les coin utilisateurs ont le même rôle. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, il y a différents rôles, c'est soit les on a le temps
0: de coinjoin, dans ce cas on se met euh, maker, oui. Soit on n'a pas le temps, on est pressé, on et veut coinjoin rapidement, taker. dans ce cas, on paye ce service de voilà. pouvoir coinjoin rapidement, mais dans ce cas, on est Taker. Et on vient voilà. prendre ce qui est disponible. Euh, je voulais te demander si on peut rester encore un petit peu sur Wasabi, euh, sur euh, JoinMarket, pardon, ouais. euh, au niveau de, des autres protocoles. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux utiliser JoinMarket, Wasabi, ou Whirlpool C'est quoi les grandes… Euh, comment ah bon. dire et avantages de chacun.
1: C'est un, un sujet qui est compliqué. En fait, Join Market est avant tout fait pour les takers. Mm. Donc, si vous êtes prêt à payer quelques frais à certaines personnes qui seront quand même raisonnables mm. dans l'ensemble, euh, Join Market vous permet de choisir la dénomination du Join. Donc, ça, c'est très pratique parce que ça évite tout ce qu'on appelle les, 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 les outputs de change qui sont toxiques parce qu'elles ne sont pas anonymisées, parce qu'elles n'ont pas la même dénomination que que les outputs qui servent à faire le join justement, mmh. qui sont anonymisés. Elles. Euh, donc, ça, c'est très pratique quand on est taker. Par contre, on va avoir des frais à payer à tous les, tous les makers. Euh, L'avantage aussi, c'est que bah, joint market, il n'y a pas de coordinateur central, donc il n'y a pas de possibilité de censurer de quelque manière que ce soit. Mmh. Euh, ensuite, moi, j'aime beaucoup aussi Whirlpool dans le principe. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, par contre, parce que join market a l'air plus sympathique. En tout cas, ce qui est sympa, c'est de, de se dire que ça peut donner un petit rendement ouais. sur ces Bitcoins, mmh. quasiment sans risque, euh, mais, euh, mais ce n'est pas très pratique, on va dire, pour euh, le pleb. C'est euh, en ligne de commande, ouais. assez... et il y a une interface graphique qui est en train d'être construite, mais mmh. elle est encore ouais, pas je essayé clairement sur, euh, pas finie, et surtout pas en maker. Il y en a euh. une
0: qui est disponible sur euh, Umbrell actuellement, il oui. me semble, peut euh, en web UI, ouais. ouais. ça s'appelle Jam je... normalement. Oui, mais... c'est ça, exactement. Voilà. Mais euh, je, je l'ai essayé, et personnellement, je l'ai trouvé elle est très simple à utiliser, mais ouais. elle ne comprend pas forcément non. ce qu'on fait par rapport à la oui. version ligne de commande. Tout à fait. Et du coup, qui est plus complexe à utiliser, puisque c'est voilà. en ligne de commande, il faut maîtriser ligne de commande Linux.
1: Et voilà. En euh, plus, il oui. faut à chaque fois remettre le mot de passe du wallet. Enfin, il y a des, côtés, des, des aspects pratiques qui n'ont pas été intégrés en fait, dans, mm. dans ce logiciel qui existe quand même depuis pas mal de temps, finalement. Euh, donc, euh, pour un utilisateur qui n'est pas très friand de la ligne de commande, effectivement, je ne vais pas forcément recommander. Même si, ouais. euh, moi, personnellement, je trouve que sur le principe, c'est quand même assez joli d'utiliser des incitations de marché pour, pour donner de la privacy. Mm. Je trouve ça quand même assez intéressant. Et moi, je recommanderais Whirlpool, sinon. Parce que Whirlpool, ce qui est bien, c'est que... Euh, vous payez les frais pour rentrer puis après ça va remixer tout seul gratuitement ça oui. c'est assez important de remixer parce que euh, un point qui est souvent négligé c'est que ok il y, y a le suivi des transactions, du graphe de transactions pour retrouver vos fonds mais oui. il y a aussi le timing des transactions qui peut être utilisé pour euh, faire de la corrélation entre oui. les différentes transactions que vous avez potentiellement faites et euh, Whirlpool en faisant du remixage régulier qui ne dépend pas de vous euh, oui. casse un peu cette logique des timings donc c'est assez intéressant et euh, c'est surtout le fait que vous ne payez pas de frais lorsque vous remixez et euh, en dernier, il y a Wasabi, et ça, je recommande moins. Euh, D'abord, je trouve que la structure de frais n'est pas très bien faite parce que ça incite à faire du genre de wash, wash trading de privacy. C'est euh, mm. tentant pour le coordinateur qui récupère les frais de créer des, faux, euh, des autres faux collaborateurs de, dans, dans la transaction parce mm. que ça va justifier ouais. de frais plus élevés puisque les frais sont proportionnels à l'anonymity set que vous allez obtenir. Oui. Donc ça veut dire que les frais, concrètement, pour Azabi c'est le carré du nombre d'utilisateurs. Donc plus il mmh. y a d'utilisateurs, mieux c'est, même si c'est faux et que les, les, les mmh. frais sont euh, Donc là-dessus, il euh, y a eu des suspicions, mais je ne sais pas si c'est vraiment fondé. Mmh. Et il y a eu aussi des critiques sur, euh, sur euh, potentiellement, la réutilisation d'adresses. Alors je ne suis, suis pas complètement sûr. Et il y avait eu aussi, une, pour le coup, une, une attaque assez sérieuse sur le fait que... Euh, euh, c'était trop facile de savoir quelle était la prochaine UTXO qui allait être utilisée pour faire un conjoin, et du coup, on pouvait faire une prédiction qui pouvait potentiellement être euh, enfin, ouais. corrélée on-chain. Ouais, après, c'est assez... Euh, je pense que fondamentalement, ils ne sont, sont pas méchants dans, dans l'idée. Je pense mm. que ce n'est pas non plus une arnaque complète, mais je, je recommanderais moins Wasabi parce que ça coûte très vite très cher. Mm. Après, l'avantage de Wasabi, c'est que l'anonymity set, il est très vite très gros, puisque les conjoins se font à quasiment 100 personnes. Mais est-ce que c'est vraiment sans personne C'est ouais, un problème qui Je ne suis compliqué. pas forcément
0: d'accord là-dessus, parce que bon, là, on l'a vu, il y a quand même pas mal de liquidités sur Whirlpool. Moi, personnellement, mmh. je préfère utiliser Whirlpool, ouais. euh, parce que je trouve que la structure est plus efficace. en euh, Le remixage, c'est surtout, voilà. surtout le remixage que, que je trouve que très, très pertinent. Pour expliquer peut-être mmh. aux viewers euh, la grande différence entre le protocole proposé par Wasabi et le protocole proposé par Whirlpool, ça va être au niveau de la structure de la transaction et de la rapidité des remixes. Sur Whirlpool, le principe c'est de faire des petits coin joins avec 5 personnes rapides, des coinjoin joins qui s'exécutent facilement sur une euh, appli mobile, euh, comme Samurai, et euh, de faire des remixes, c'est-à-dire de refaire d'autres transactions comme cela. Et donc l'anonymity set, c'est-à-dire le groupe dans lequel notre UTXO en sortie est caché, grandit de façon exponentielle puisque cela dépend à la fois de, des paires que l'on a rencontré, d'autres paires, de nous-mêmes. Et c'est ça le but, faire plein d'enchaînements de petits coinjoin. Sur Wasabi, le but est un peu différent, c'est plutôt de mmh. faire un seul un gros, gros Coinjoin coin d'un coup, mmh. et donc l'anonymity anonym, set se fait sur le gros Coinjoin. Maintenant, ils ont introduit, j'ai un peu regardé sur Wasabi 2.0, des remixes aussi.
1: En fait, il y en avait mais déjà mais avant, mais ouais. en fait, on repaye les frais à chaque fois. Ouais. Et donc, ça incite pas à remixer, c'est ça qui est un mmh. peu problématique. Mais je... Là, simplement, ils ont ajouté sur Wasabi 2.0 la
0: gratuité pour les outils EXO en dessous d'un certain montant, pour les tout petits outils EXO. Donc, ça peut être intéressant pour commencer, mais c'est vrai que moi, je trouve que la structure aujourd'hui… Elle
1: euh, est moins pertinente. Voilà. Je suis assez d'accord. Cool, je pense je... Qu ils ont quand même un modèle qui, qui est un peu plus sain. Euh, qui est sain. très au point. Voilà, un peu plus <rire> sain pour la privacy des utilisateurs. Alors, si on passe un petit peu sur un
0: autre sujet… Euh, je voulais te parler un petit peu de, de RGB, parce que je sais que tu as écrit un article par rapport ouais. à ça, tu as beaucoup étudié un petit peu ce protocole. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en parler, euh, je sais que c'est assez complexe, si tu peux nous en donner les grandes lignes oui. euh, Pourquoi RGB euh, Comment cela fonctionne euh, Quelle est la différence avec les, les, les autres protocoles, les autres protocoles euh, qui sont dans le même domaine euh, euh, Voilà, ouais. exactement. Euh, et surtout, quel est ton avis là-dessus Est-ce qu'on doit s'y intéresser ou pas
1: c'est effectivement un protocole qui est assez difficile à comprendre euh, parce que c'est assez difficile de l'expliquer et ça touche beaucoup en fait, à ce que résout techniquement Bitcoin. C'est ça qui est un petit peu, qui est un petit peu compliqué. En fait, dans RGB, il y a deux concepts qui sont au cœur. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends. Après, euh, voilà, les, les, les personnes du projet RGB elles-mêmes pourront peut-être me corriger plus tard parce que c'est toujours assez difficile. Mais moi, la compréhension que j'en ai, c'est qu'il y a deux concepts au cœur. Mm. C'est euh, ce qui s'appelle le « single use seal » dans anglais. Donc, Moi, je traduirais ça par so « saut cryptographique à usage unique mm. ». Voilà. Euh, et euh, la validation côté client, le « client-side validation » qu'on va retrouver dans, 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 la, dans la description de RGB. Euh, et donc, euh, l'idée du concept de Single Use Seal, c'est que euh, c'est l'outil, euh, l'abstraction mathématique qui va nous permettre d'éviter la double dépense. Euh, c'est un objet qu'on... On suppose qu'on a un objet qui peut faire deux choses. On peut le fermer, donc on, a un, on prend un message, on prend l'objet, le, le Single mmh. Use Seal, on mélange et on obtient un truc qui s'appelle un témoin qui nous dit, bah voilà, Témoin, on va l'utiliser dans une autre méthode qu'on appelle, qui est la deuxième chose que peut faire ce saut, c'est la vérification. Mmh. C'est on prend le message, on prend le saut cryptographique et on prend le témoin, on les combine et ça nous dit, ça c'est bien, le, le saut a bien été fermé sur ce message ou pas. Et euh, donc ça c'est la description euh, juste en termes de méthode et mmh. ce que l'on souhaite c'est qu'en fait, une fois qu'on a fermé le saut cryptographique, on ne peut pas prendre un deuxième message, fermer le saut sur ce message et obtenir un nouveau témoin qui soit valide pour la méthode de, de vérification. D'accord. C'est… Donc ça, donc là, je parle en abstraction. Oui. Donc, il y a des objets de la vie quotidienne qui sont des single-use seals. J'en porte un au poignet actuellement, mm. ce truc-là, d'accord, qui me dit que j'ai payé mon billet pour venir à Bitcoin mm. et que, euh, voilà, ici, vous pouvez En voyant mon bras avec le bracelet, vous avez le, le témoin que oui j'ai bien récupéré, j'ai bien payé et donc je peux bien rentrer dans le casino pour voir les conférences et ce bracelet je peux pas le couper et le donner à quelqu'un d'autre il deviendrait invalide mm. et cette personne ne peut donc pas le mettre autour de son bras sans que quelqu'un dise bah non là c'est pas valide donc la méthode de vérification elle échouerait donc ça c'est un objet de la vie quotidienne qui est un single use seal mm. qui évite de faire rentrer deux fois la même personne alors qu'on lui a donné un droit numérique, en fait un droit qui est de rentrer dans le casino parce qu'elle a payé son, son ticket mm. dans le casino de Biarritz pour, pour surfer Bitcoin. Euh, donc ça c'est un objet de la, la vie quotidienne. Un objet un peu plus, euh, un peu plus euh, cryptographique euh, qui ressemble à un single yield seal, c'est euh, des signatures euh, numériques qui seraient utilisées par exemple pour faire des discrete log contracts, donc les DLC mm. euh, dont peut-être les viewers ont déjà entendu parler. Euh, puisque dans le DLC, ce qu'on va supposer, c'est que euh, l'oracle ne veut pas dévoiler sa clé privée. Mais l'oracle, il va nous donner un nonce avant, avant qu'on utilise l'oracle. Il va nous dire, bah, si, tu veux, euh, si tu veux faire un DLC en m'utilisant, prends ce nonce et je signerai pour ce nonce. Et ensuite, il va signer pour euh, bah, l'outcome, la, la possibilité pour laquelle mmh. il est censé signer et pour laquelle on fait confiance. Et s'il si signe pour une autre outcome, eh bien comme il doit utiliser le même nonce, il va dévoiler sa clé privée. Ça, c'est une propriété de la signature numérique, en tout cas de, de Schnorr et de, de CDSA. Oui. Si on réutilise un nonce dans une signature, mmh. On va dévoiler la clé privée.
0: Oui, il y a des attaques possibles là-dessus. C'était euh, la, la PlayStation. La, ouais. la PlayStation, ouais, tout ouais, à fait. C'est le classique, l'attaque PlayStation.
1: Du coup, ouais. j'appelle un peu comme ça. <rire> <Ouais>, c'est <rire> vrai. Voilà. C est c est bien que ça. et c'est littéralement mais dans ouais. la démonstration de sécurité de, mmh. de la signature de Schnorr qu'on voit ça, en fait, puisque mmh. le, la démonstration consiste littéralement à dire, bah, en fait, si on avait un message différent mais le même nom, c'est ben bah, en fait, serait capable de trouver la clé privée, ce qui prouve bien que si vous êtes capable de signer pour un challenge, c'est que vous connaissez forcément la clé privée. Et alors ça concrètement, puisque
0: là, tu mm. nous as donné pas mal d'éléments techniques fonctionne.
1: sur ce que c'est. Et en fait, dans Bitcoin, il y a des single-use seals qui sont encore différents, c'est les UTXO. En fait, une UTXO, on peut la oui. dépenser qu'une seule fois. Mm. C'est exactement ça le problème de la double dépense, c'est je veux pouvoir dépenser qu'une seule fois mon UTXO. Mm. Je peux pas, on ne peut pas utiliser un système à la discrete log contract pour faire des transactions, parce qu'il faudrait faire confiance à l'oracle qui, justement, mm. est censé nous envoyer l'argent. Donc ça, ça ce n'est pas possible. Oui, Donc euh, là, c'est que, justement, on a un système qui est décentralisé et mm. qui va nous permettre de générer ces single-use seals qui vont être utilisés dans RGV. Et donc, RGV, ensuite, l'autre partie, c'est la validation côté client. En fait, l'idée, c'est que euh, dans RGV, euh, un, en fait, c'est une couche de smart contrat. C'est une sorte de couche de smart contrat. En fait, ce n'est pas une couche parce qu'il n'y a pas de réseau pair à pair mais en gros, c'est un système de smart contrat qu'on mmh. va pouvoir ancrer via ces single use seals dans la blockchain Bitcoin pour valider les états. Donc, euh, on peut imaginer des... Un contrat abstrait avec des, des objets qui émergent de ce contrat. Donc, ça peut être des tokens, mais ça peut être plein d'autres choses aussi. Ça peut être des droits numériques, ça peut être des, 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 des produits financiers. Enfin, peu importe. En ça fait, peut être ça, un actif. C'est abstrait. Oui, ça peut être un actif. Mais de manière très abstraite, oui, c'est juste générale, un, un bout du contrat est hmm. possédé par la personne qui a cet outil EXO. Et quand elle veut utiliser, transférer la propriété de ce bout du contrat qu'elle hmm. possède, donc, eh ben, elle va dépenser l'outil EXO. Et elle va indiquer dans le changement d'état dans l'UTXO, dans sa transaction de dépenses, mmh. quelle est la prochaine UTXO qui reçoit la propriété de ce contrat, de, cette boue, de ce bout de contrat. Mmh. Et donc comme ça, en fait, on, a un, on, on a un genre de, de DAG, de, de, de graphe euh, acyclique qui correspond à les transactions sur un, sur un smart contrat de tout le mmh. monde et on ne voit que celles qui concernent le passé de l'actif qu'on possède, donc de la, du bout de contrat qu'on possède. D'accord. Et du coup, on va pouvoir vérifier à chaque fois que j'ai bien la totalité du graphe de transaction. Je reprends la, la phrase de, du white paper de Satoshi Nakamoto qui dit que pour confirmer l'absence d'une transaction, il faut être conscient de toutes les transactions. Et donc, on utilise Bitcoin pour dire je suis forcément au courant de toutes les transactions parce que quand je regarde une transaction, je regarde que la dépense, elle m'indique bien que l'état suivant, c'est ça. Et ça ne peut pas être un autre état valide parce que je sais que je ne peux mmh. pas double-dépenser mon outil XO. Donc, en fait, c'est vraiment dire, RGB, c'est j'utilise le protocole Bitcoin pour résoudre, pour, pour vraiment son utilité qui est éviter la double-dépense. C'est vraiment le, le, le... Et on peut faire des transferts de n'importe quoi mmh. euh, dès lors qu'on se donne des règles supplémentaires potentielles sur euh, qu'est-ce qui dit qu'un transfert est valide. Mais là, c'est complètement indépendant, du coup, de, du protocole Bitcoin. C'est chacun valide pour lui-même que bah, le contrat est, a été euh, transféré dans les règles. Les états du contrat sont transférés dans les règles. Voilà, donc ça, on se dit super, c'est quoi l'utilité maintenant mmh. Donc évidemment,
0: j'avais la... entendu, je te, je te coupe ouais. rapidement parce que je voulais t'amener là-dessus. Ouais. J'avais entendu, euh, alors, je ne sais plus de qui exactement, mais qu'il y avait un aspect privacy. Oui. Sur RGB qui se retrouve pas forcément sur autre chose. Sur d'autres choses. Et qui en fait, fait la partie des objectifs iniciaux. Oui.
1: En fait, le, le, la, la chose c'est que il faut qu'on puisse dire qu'un état du contrat est bien dans une transaction Bitcoin, mais mmh. on n'a pas besoin de savoir que dans une transaction Bitcoin il y a un état du contrat. Qu'en fait, euh, il y a un petit peu une technique qui ressemble beaucoup à ce qui est dans, dans Taproot pour créer l'arbre de, de conditions de dépenses, oui. ce qui est en fait ce qu'on pourrait appeler un tweak. On appelle ça un tweak de public key, donc on mmh. l'a on la bidouille pour ajouter de l'information dans la clé publique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pay to contract Et en fait, même les, récemment, les, les spécifications ont changé. En fait, on peut carrément mettre ça dans une branche de l'arbre taproot qu'on ne révélera jamais, mais qu'on peut quand même vérifier, du coup. Mm. Euh, donc, en fait, on va pouvoir valider que quand la transaction, a, quand l'UTXO la, la, a été dépensée, il y a bien quelque chose qui correspond à l'état suivant de, de qui possède l'état suivant du contrat. Mm. On peut le valider. Mais bah, si je vous donne la transaction, on ne voit rien. C'est une transaction normale qui va vers une sortie de type paye tout à et il n'y a rien d'inhabituel. Et donc, c'est ça sur l'aspect privacy. C'est qu'en fait, euh, les, perso les personnes qui sont au courant des transactions qu'il y a eu sur un contrat sont les personnes qui possèdent les états du contrat. Donc, ce sont les propriétaires actuels du contrat. D'accord. Donc, en fait, vous ne savez pas qu'un état du contrat existe tant qu'on ne vous l'a pas envoyé, en fait. Oui. Donc, au niveau privacy, toute personne qui n'est pas concernée par ce contrat n'en saura jamais, jamais rien. Donc là, si
0: euh, on réfléchit un petit peu, on ne parle pas tant d'anonymat ici, on parle plus de secret, un petit peu, Parce puisque l'information est en elle clair… Elle n'est pas révélée. Elle est en clair, mais elle n'est pas révélée, elle est chez moi, si ouais. j'ai bien
1: compris. En fait, après, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle finira par l'être… Euh, en tout cas, si on pense à des applications type euh, Stablecoin ou Token sur… Oui. Euh, sur, euh, sur cette chose-là. Donc, si on imagine par exemple que Tether produit un stablecoin mmh. sur RGB, ce qu'il compte bien faire, hein, je pense, puisqu'il mmh. finance un peu le projet, etc., euh, il va émettre le stablecoin, donner la propriété d'une bah, certaine quantité de stablecoin, de son contrat stablecoin, à des personnes, puis qui vont faire leur vie avec. C'est mmh. du électronique cash après, hein, en soi. Donc, euh, voilà, ils, ils font leur vie. Et puis, à un moment, il y a des gens qui vont vouloir réclamer des dollars en échange bah, des stablecoins, mmh. le système classique. Et à ce moment-là, Tether va pouvoir voir, puisqu'on va, va lui envoyer des, le, le, les états du contrat, il va pouvoir voir tous les états oui, précédents qui concernent mmh. les, les, les transactions qu'on lui a envoyées. Et là, il peut commencer à analyser les transactions qui ont été réalisées. Alors Mais, là, c'est
0: dans... Excuse-moi, je te coupe. Oui. Pour garder euh, l'exemple de Tether, là, c'est dans l'exemple d'un actif qui dépend d'un autre, d'un sous-jacent extérieur. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, des bitcoins, tout simplement
1: Oui, tout à fait. Alors... En fait, par contre, ce sera du vrapé, donc il y aura quand même un, ah, y aura quand quand même même un issuer. Draper. En fait, okay. en fait l'objectif de RGB, ce n'est pas de supprimer la confiance, hmm. mais c'est de bien savoir où elle est. est. Au moins, vous êtes sûr que bah, vous faites confiance à cet issuer particulier ouais. et à rien d'autre. Vous ne lui faites pas confiance pour ce qui est de transférer euh, vos jetons. En, yeah. en tout cas, euh, pas, euh, pas directement, pas, pas, euh, pas, pas comme une banque qui pourrait refuser de faire un virement ouais. ou des choses de ce type-là. Donc bon, voilà, là je donne un exemple avec des tokens parce que c'est simple, mais la, la vérité c'est qu'RGB c'est vraiment une couche de, une couche de smart contract d'abord. C'est avant, avant tout l'objectif, c'est de donner plus de capacités de programmation, et même, ça peut même aller un peu plus loin, parce que quelque part il y a l'idée d'avoir un paradigme de calcul multipartie. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des ordinateurs indépendants en contexte un petit peu adversarial, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément potes les ordinateurs les uns des autres. Euh, mais du coup, en, en s'échangeant comme ça des états du contrat, ils peuvent bien vérifier que tous les états précédents ont bien été calculés correctement par les autres machines, même et ils n'ont pas à leur faire confiance, quelque part. Ouais. Et donc, il y a, quelque part dans, dans, dans RGB, il y a un petit peu ça qui se cache un peu au fond. Il y a mmh. l'idée quand même de dire, bah, en fait, c'est un paradigme de calcul décentralisé, distribué, euh, mais, mais vérifiable, en fait, et euh, global. Donc c'est très ambitieux. C'est pour ça que c'est un petit peu euh, difficile mmh. d'accès parce que y a, ces ambitions, elles sont dès le début inscrites dans le projet, mais mmh. elles ne sont pas... En fait, la façade, c'est qu'on voit un peu le, la tokenisation là, de, mmh. de beaucoup plus d'actifs avec beaucoup plus de smart contracts. Ça, c'est la façade, mais un petit peu derrière, finalement, il y, y a une idée ouais, d'avoir des systèmes plus autonomes qui peuvent interagir entre eux mmh. via la vérification sur euh, la blockchain Bitcoin des, des états du contrat.
0: Voilà. Je te remercie pour cette présentation assez exhaustive. Ouais, C'est un, un sujet et... très vaste et très difficile. Et, voilà. et mm -hmm. je conseille à tout le monde d'aller voir justement son article qu'il a rédigé sur RGB. Euh, je ne sais pas si Roxy pourra le mettre peut-être en description ouais. ou si. Un... Mais euh, voilà, il a écrit un super article sur RGB. Et je vous conseille d'aller le lire si vous souhaitez en savoir plus euh, sur ce protocole.
1: Ce qui est intéressant, c'est que je, dé je montre comment on peut décrire Bitcoin avec le point de vue un peu RGB, mmh. euh, comment Bitcoin en fait est un système de single-use deal en lui-même de base euh, mmh. avec les blocs. Ah, c'est assez C'est super intéressant
0: et euh, <rire> ça fait réfléchir tout ça, RGB. Ouais. Euh, alors, je voulais t'amener également, euh, rien à voir, on change complètement de sujet, sur les POS des proof of, stake. Euh, proof of stake, proof of work euh, je voulais savoir un petit peu d'un point de vue mathématique qu'est-ce que tu en penses euh, est-ce que euh, tu penses qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre pourquoi, quels sont les avantages des uns et des autres parce que là on a vu qu'il y allait avoir Ethereum qui, qui, qui allait changer justement de, euh, mmh. normalement dans pas longtemps, qu'est-ce que tu en penses euh, et est-ce que tu as un avis là-dessus
1: alors bon bah moi mon avis il est clair c'est que la proof of work c'est mieux donc Je préfère le dire dès le début, parce que comme ça, il n'y a pas de suspense. Maintenant, techniquement, pourquoi euh, Là, il y, 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 y a plusieurs choses, mais déjà, euh, ce qui nous intéresse, c'est un, un, déjà de comprendre que résout la proof of work. La proof of work, en fait, euh, on nous dit que le minage sert à sécuriser la chaîne, etc. En fait, c'est un peu une simplification. La chaîne, elle est sécurisée des modifications juste parce que les haches des blocs sont les uns dans les autres. Mmh. Non, en fait, ce qu'on veut, c'est synchroniser l'ensemble du réseau mmh. sur un état du registre des comptes, qui correspond aux utiles en fait, dans, dans mmh. Bitcoin. Euh, donc, c'est une sorte de synchronisation. C'est un, un peu le chef... C'est un peu... On n'a pas de chef d'orchestre, mais il faut bien qu'à un moment, quelqu'un dise « Bon, ben, bah, on en est là, les gens, et, et maintenant, on avance. » Et mmh. c'est un petit peu ce que fait le mineur, en fait. Et, et ça n'a ça pas besoin d'énergie. C'est... On a juste besoin de ce, ce qu'à un moment, quelqu'un réussisse à prendre ce, ce, ce leadership quelque part mmh. et il nous faut un critère. Et donc, le meilleur critère qu'on ait trouvé, c'est la proof of work parce qu'on ne peut pas s'amuser à revenir sur les états précédents. J'en parlerai après. La proof of stake, c'est déjà très difficile à définir parce qu'on pourrait se dire la proof of stake, quelque part, c'est du minage, mais pondéré par le stake. Mmh. Ça, c'est une première approche. donc on peut faire ça. On peut avoir des gens qui font du minage classique, mais qui, en plus de ça, ont séquestré des fonds dans des adresses spéciales qui leur permettent de pouvoir miner un bloc plus facilement que d'autres s'ils ont plus de stakes. Donc là, c'est juste une proof à work, mais pondérée par du stake. Ça marcherait. Après, d'un point de vue sécurité, j'ai quand même un doute, parce que euh, quand un staker du coup, aura 51% du stake, Mmh. il pourra potentiellement le garder pour tout, pour tout le reste de la fin des temps.
0: Oui, du Parce qu'il a
1: 51% du steak et il va, mmh. à chaque fois qu'il va vouloir faire une dépense pour potentiellement bah, vivre sa vie, il peut double dépenser mmh. puisqu'il a 51% du steak pour conserver son steak.
0: Et, et donc ça s'arrêtera jamais. Tous les nouveaux, euh, et ça,
1: ce n'est pas possible dans la Proof of Work. Dans la Proof of Work, si un mineur a 51% de la puissance de calcul, mm. c'est très bien pour lui, il peut effectivement double dépenser, mais s'il veut le faire, il faut qu'il continue de conserver mm. sa puissance mm. de calcul. Il ne peut pas s'arrêter en chemin et dire mm. ça y est, maintenant c'est bon, je suis, le, je suis le roi du game mm. euh, jusqu'à la fin des euh, siècles et des siècles. Quoi. Oui. Non, ça ne marche pas dans la, dans la Proof of Work. Ça. Mm. Alors que ça pourrait marcher dans ce que je décris, le genre de Proof of Work pondéré par le steak. Maintenant, si je dis « proof of work » pondéré par le steak, généralement, l'argument la, qui est intéressant dans le steak, c'est l'aspect euh, énergétique, en fait. On pense à la consommation d'énergie. Mm. Euh, mais là-dessus, c'est pareil, il y a un problème de compréhension, je pense. Mais euh, si on suppose qu'effectivement, c'est pertinent, euh, déjà, on se rend compte que quand je parle de « proof of work » pondéré par le steak, il y a quand même du « proof of work mm. ». Donc, il y a quand même une consommation d'énergie. Donc, pourquoi les « proof of stake nous disent « non, mais ça ne consomme pas d'énergie ?» Parce qu'en fait, ce n'est pas du « proof of work » pondéré par par le stake. Manifestement, c'est pas ce qui se passe. En fait, euh, ce qu'ils vont utiliser, c'est euh, la, la date, la, le timestamp, et mmh. qu'ils vont inscrire dans le bloc. Et ce timestamp, il va être utilisé pour générer un nombre aléatoire, comme si on calculait un H, et puis s'il est inférieur à un seuil qui dépend de la quantité de stake ou des de, de choses comme ça, alors là, le staker peut signer le bloc et son bloc sera valide. Donc, ça dépend d'une horloge, quelque part. Donc, il y a déjà un problème. C'est qu'une horloge, ça marche bien quand c'est centralisé, mm. ça marche beaucoup moins bien quand ça ne l'est pas. Donc là, déjà, on a un problème. Donc après, on peut se dire, oui, mais approximativement, d'accord, mais quand même, mm. un serveur de temps, ça se pirate. Voilà, mm. Donc, si on arrive à pirater le serveur de temps que tout le monde utilise, on a un souci. Mm. Et l'autre truc, c'est que du coup, les, les Proof of Stake vont nous dire, bah, voilà, le staker ne choisit pas quand il mine. En fait, il est contraint par l'horloge qui est précis, par exemple à la seconde ou mmh. des choses de ce type-là. Il ne peut pas miner plus qu'un bot par seconde. Il ne peut pas cramer beaucoup d'énergie puisqu'il n'en peut faire qu'un bloc par seconde. Et oui, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai que sur le dernier bloc. Mmh. Qu'est-ce qui empêche de continuer de chercher à créer des blocs au-dessus des blocs qui sont plus profondément dans la blockchain ah oui. bah Rien en fait, mm. littéralement rien. Donc en fait, il va continuer de faire quelque chose qui est un petit peu proche du minage, mais sur littéralement tous les blocs qui existent de la blockchain, mm. il peut se le permettre, parce qu'en une seconde, il a le temps d'essayer de miner des blocs, hein. il a le temps de calculer le hash de plein de blocs et de vérifier s'il n'y en a pas un qui, qui matche comme il faut. Mm. Et donc on peut avoir des attaques qu'on appelle des attaques de longue portée, long range attack, des choses mm. de ce type-là. En fait, c'est très lié à un autre problème qui s'appelle le nothing at stake, c'est-à-dire le fait que bah, le mineur dans la Proof of Work, il ne peut miner que sur au dessus que d'un seul bloc, il peut miner qu'à un seul endroit à la fois, chaque mmh. tentative, c'est une tentative au-dessus d'un bloc. Et comme de toute façon, le but c'est de répéter des tentatives et peu importe le nombre de tentatives qu'il fait, il ne peut faire chaque tentative qu'il ne fait pas sur le dernier bloc, c'est une opportunité de perdre de l'argent, mmh. donc il ne le fait pas. Dans le proof of stake, rien ne l'empêche de miner tous les autres blocs, puisque de toute façon, ça y est, il a, il a calculé le hash pour le dernier bloc, et euh, bah non, il n'est pas, pas bon, donc il essaie sur le précédent, maintenant, rien ne l'empêche, en une seconde, il a largement le temps de le faire. Donc Après, certains pourraient me dire, oui, mais en fait, on a résolu le problème, par exemple, dans le proof of stake d'Ethereum, c'est un peu plus compliqué, en fait, les validateurs, l'ordre est défini en avance, voilà, enfin... Il y a beaucoup de complexités qui sont ajoutées, mais à chaque fois, derrière, ce qui va se cacher, c'est « je fais confiance à l'horloge oui. ». Euh, dans le cas, par exemple, où ils disent « je connais l'ordre des validateurs en avance », très bien, mais si le validateur, le dernier validateur de, de l'ordre que tu connais à l'avance, il peut manipuler le contenu de sa signature pour changer l'aléa de l'ordre qui oui. va être défini plus tard, ben, du coup, il peut essayer de s'arranger la situation pour que lui, il récupère plus de blocs à valider plus tard, enfin… En fait, il y a beaucoup de complexité ouais. et à chaque fois, on ne résout pas fondamentalement le problème qu'on cherche à résoudre qui est une synchronisation du réseau euh, et, et que ce n'est pas facile et qu'on n'a pas d'horloge pour ça et que l'utilisation d'une horloge n'est en fait pas appropriée dans un système qui est distribué. Donc ça, Il y, y a un très bon papier de Leslie Lamport là-dessus qui, qui est assez vieux qui parle du problème des horloges dans les systèmes distribués. Il a, ouais. eu, un, il a eu une, un, une récompense d'ailleurs honorifique pour ce papier-là. Euh, on ne peut pas donner d'ordre des événements. Et la manière avec laquelle Bitcoin s'en sort pour euh, cette histoire de problème des généraux byzantins, c'est en fait pas de résoudre le, le problème des généraux byzantins. C'est pareil, c'est des choses qu'on dit mais qui sont un peu fausses. Parce qu'on dit Bitcoin résout le problème des généraux byzantins. Mmh. Sauf qu'on sait qu'en théorie, la seule manière de résoudre le problème des généraux byzantins, c'est d'avoir au moins deux tiers des gens qui sont honnêtes.
0: Mmh.
1: On ne suppose pas ça dans Bitcoin. Mmh. On n'a pas besoin de ça. Non, dans Bitcoin, ce qu'on fait, c'est que le, dans les généraux byzantins, un, le, 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 la personne qui cherche à tricher va produire deux messages contradictoires. Mais en fait, dans Bitcoin, il ne peut pas, parce que pour produire deux messages contradictoires, il faut miner. Et donc, du coup, ça lui prend deux fois plus de temps, sauf que les autres sont aussi en train de miner. Et en fait, euh, bah, il y en a mmh. un qui va arriver le premier, tout le monde sera synchro. Et donc, en fait, l'ordre des événements, on en trouve un, parce qu'il y a tellement de temps entre chaque événement qu'on a le temps de tous être au courant de ce qui s'est passé avant. Et donc, ça, c'est vraiment un point essentiel. Du... Et donc, il n'y a pas de problème des généraux byzantins, en fait, parce que les généraux byzantins ne peuvent pas euh, faire des messages différents euh, facilement. Oui, parce qu'il y a l'aspect synchronisation, comme tu as bien mmh. dit,
0: mais il y a aussi tout l'aspect euh, recherche de l'aléatoire au niveau fait. du validateur. c'est ça. Pour pas, euh, pour, pour pas qu'il y ait de censure, tout simplement. Parce ça. que si on n'est pas bien aléatoire au niveau du validateur, on peut potentiellement censurer des transactions, censurer certains blocs.
1: Là, là dans le cas de, du, proof, euh, du proof of stake qui définit un ordre à l'avance, mmh. l'aléa peut être utilisé pour essayer de manipuler l'ordre des futurs validateurs. Donc ça, il comment va ils obtiennent l'aléatoire bah, il, va, il va bien falloir soit une source centralisée. Ça, c'est le problème de définir de l'aléatoire dans un mmh. système distribué. Il est aussi très compliqué. Soit on a une source centralisée qui nous dit, bah, aujourd'hui, euh, le nombre aléatoire s'étend. Euh, soit bah, il va falloir prendre une fonction pseudo-aléatoire qui est prise sur l'état précédent du registre. Et là, on a un problème, c'est que rien n'empêche la personne qui va être juste avant le nouvel ordre qu'on va définir de dire bah, « moi, je vais tenter plusieurs valeurs d'aléa parce que je peux jouer un peu sur l'aléa. je vais tenter plusieurs valeurs, puisque de toute façon, je ne peux produire qu'un bloc par seconde. » Donc, ouais. autant tester toutes les valeurs possibles pour ce bloc qui, qui me permet d'avoir le meilleur ordre après et faire en sorte qu'il soit privilégié, par exemple, dans les blocs suivants, pour garder, en fait, le, le, le contrôle de l'ordre des validateurs. Mmh. Alors après, voilà, ça reste un sujet sur lequel je connais un petit peu ce qui se passe, mais je n'ai pas non plus creusé à fond. Euh, mais ça, c'est un, un défaut, c'est que la tech ça devient très, très vite, très compliqué, parce que j'ai l'impression qu'on cache un peu sous des, des couches de complexité, mmh. bah, on cache un peu le problème oui. en se disant, mais t'inquiète pas, en fait, on a rajouté une couche de quelque chose. Sauf qu'en fait, c'est des hypothèses de sécurité supplémentaires qui n'ont mmh. pas été bien formalisées. Et donc, par exemple, là, à propos du merge, euh, il y a Dergigi qui avait fait un super tweet où il disait, euh, parce que c'est celui qui a écrit donc, euh, Bitcoin is ouais. time, donc il, il a très bien évoqué le fait que Bitcoin, l'intérêt, c'est d'avoir une horloge décentralisée, mais qui est forcément lente par nature pour pouvoir laisser le temps à tout le monde de, de mmh. voir ce qui se passe. Euh, et, et comme il n'y a pas ça dans, dans, dans la Proof of Stake, il a remarqué qu'il y avait des exigences dans euh, les, les clients à faire tourner sur Ethereum de. Euh, bah, mettre en place un, un, une communication avec un serveur NTP euh, qui soit fiable. Et donc, euh, du coup, bah, un serveur NTP, c'est un serveur de temps. Euh, donc, du coup, il a commencé à avoir de la confiance dans un serveur de temps. Euh, Mais mmh. voilà. si on a une horloge, on a un système centralisé. Ce n'est pas forcément facile de, de se rendre compte de ça.
0: Typiquement, là, cette histoire de temps sur Bitcoin, elle est gérée... Enfin, euh, le timestamp, il est basé sur euh, ce qu'on appelle l'horloge
1: euh, Unix, c'est ça Alors ça, c'est un format, en fait, d'horloge. En soi, un format, c'est un format. Euh, mais effectivement, il y a des règles de validation pour vali vérifier que le timestamp n'est pas euh, complètement déconnant. Maintenant, le timestamp, sa seule utilité dans les blocs, c'est de pouvoir calculer la difficulté de minage. Hmm. Donc au pire, il manipule oui. la difficulté de minage. Pour faire la, le calcul, pour l'ajustement. C'est ça. Okay. Et, et euh, au pire, ils se font ça. Maintenant, il y a des critères qui disent, bon, ben bah, voilà, euh, le temps... Euh, c'est assez marrant parce qu'on ne demande pas à ce que euh, le temps du bloc oui, suivant sûr. soit forcément plus élevé que le, que le dernier bloc. Euh, en fait, on demande ce qui soit plus élevé que le temps médian des 11 mmh. derniers blocs. D'ailleurs, ça, ça correspond plus. bien aux 6 blocs dont parle Satoshi dans le white paper pour, mmh. euh, pour les, le nombre de confirmations à attendre, d'ailleurs. Euh, mais ça, c'est justement parce que bah, l'horloge décentralisée, c'est un sujet très compliqué. Mmh. Et donc, effectivement, le temps n'a pas à être monotone quelque part. Il peut même reculer, du coup, l'horloge de Bitcoin. Euh, mais par contre, il y a aussi un critère dans le futur. C'est-à-dire que bah, si tu as miné un bloc avec un timestamp qui est genre 3 heures dans le futur, le bloc, il va dire non, j'attends qu'il soit max 2 heures. Ouais. Voilà. Donc, il y a quand même une confiance un petit peu aussi dans Bitcoin sur l'horloge. Ça veut dire qu'il y a quand même une confiance un peu… Mais ce n'est pas dramatique, ce n'est pas ça qui détermine euh, le blog qu'on va produire aujourd'hui ouais. quelque part. Ouais, ouais. Oui, parce
0: que tu, que tu disais, euh, si je peux reformuler, c'est que sur la POS, le principe, c'est qu'on va utiliser à la base… Cette, horloge, cette fameuse horloge, ouais. pour euh, lui appliquer une fonction pseudo-aléatoire. Tu parlais d'une fonction de hachage, ouais. il me semble
1: Oui, alors, ça, alors ouais. le hachage, c'est parce que c'est l'exemple classique de la fonction oui. pseudo-aléatoire quand j'ai du contenu, mais oui, c'est un exemple, euh,
0: oui. D'accord, donc je, je comprends bien où il... Donc ça, où est est le est le,
1: le, ça, ça va avec le Nothing at stake. En fait, c'est une mm. forme de minage qu'on ne voudrait pas dans, dans la proof of stake. En fait, on, ce qu'on nous vend dans la proof of stake, c'est qu'il n'y a pas de minage, mm. sauf que tu ne peux pas empêcher quelqu'un de travailler, d'essayer mm. de travailler l'aléa tu peux pas l'empêcher de mmh. faire plusieurs tentatives et de ne pas te révéler les tentatives qui sont honnêtes et de ne te révéler que la tentative qui ne l'est pas. Mmh. C est, c est, tu ne peux pas réguler, tu ne peux pas empêcher les gens de cacher des choses. Et en fait, Bitcoin, son objectif, c'est de forcer les gens à révéler des choses. Et ce n'est pas forcément facile. Et donc sur le mineur, on, on rend très très difficile la production d'un message qui lui mmh. rapporterait de l'argent, ce qui va l'obliger à révéler le message tout de suite à tout le monde et de ne pas continuer à miner dans son coin sans que personne soit au courant. Ouais. D'accord. On va changer de sujet, on va passer encore sur autre chose. Euh,
0: je voulais te demander euh, rapidement, euh, qu'est-ce que tu penses de la menace quantique sur Bitcoin C'est mmh. vrai que c'est quelque chose que l'on voit revenir souvent euh, dans les débats, sur Twitter, oui. tout ça. Euh, certains nous disent, c'est surréaliste, ça ne sert à rien même d'y penser, même d'en parler. D'autres nous disent, attention, c'est la fin du monde. Oui. Euh, qu'est-ce qu'il en est En termes de cryptographie également, quels sont les... Quel est le niveau de risque côté, ordina... côté calculateur quantique et quel est le niveau de résistance
1: côté Bitcoin sur ces potentiels futures attaques quantiques Alors, déjà, il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a un super bunk bounty sur la cryptographie quantique dans Bitcoin. C'est les adresses de Satoshi oui. qui sont des Pay to Public Key, donc il y a la Public Key alors qu'il ne les a pas dépensées. Mm. Donc, eh bien, si vous avez un ordinateur quantique, c'est certainement plus intéressant de récupérer le million de bitcoins de Satoshi que de mmh. récupérer euh, euh, mes, euh, mes pauvres bitcoins à moi. J'en ai pas tant que ça, pas un million en tout cas. Mmh. Donc il y a déjà un super bug bounty pour voir si effectivement c'est une menace réelle. Mmh. Déjà pour commencer. Euh, maintenant, alors, je ne suis pas un grand expert de l'informatique quantique, tout ça. je connais un peu le sujet, euh, mais il me semble qu'effectivement la menace est un petit peu euh, surréaliste, un petit peu surreprésentée. En fait, euh, en il fait, y a eu, il euh, y a quelques années, Google qui avait annoncé sa fameuse suprématie quantique. Mm. Euh, mais en fait, ce qu'on nous cache, il y a une très bonne vidéo de Science étonnante là-dessus, si, si vous voulez voir, euh, qu'en fait, la suprématie dont il parle, c'est pour un certain type de calcul mm. qui marche très bien sur les ordinateurs quantiques, les ordinateurs quantiques uniquement, et qui n'a aucune utilité.
0: Mm.
1: C'est un problème jouet où on dit, regardez, sur un problème jouet on arrive à faire mieux avec un ordinateur quantique aujourd'hui, qu'un ordinateur normal, mais jamais ce sera un problème application. Voilà, c'est un problème où, en fait, le, le problème dans les ordinateurs quantiques, c'est la conservation de l'état du qubit, qui mm. est très difficile. Il va y avoir du bruit, ce qu'on appelle la décohérence quantique, des choses de ce type-là, du bruit qui va venir s'ajouter. C'est pour ça qu'ils sont généralement conservés dans des milieux très froids, mm. parce que le, le, la température, c'est du bruit, littéralement. Hein. Donc, oui, euh, il me semble avoir vu qu'il y avait tout un travail après sur la correction d'erreurs. Exactement. Mm. En fait, il y a forcément des erreurs. Donc, il faut ajouter des qubits pour corriger les erreurs. Enfin, on va en reparler tout à l'heure, d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, bah ça, ça fait qu'on nous dit que voilà, il faudrait euh, une centaine de qubits pour casser euh, la, la plupart des algorithmes, en tout cas des années avant, certainement les années, autour des années 90. Euh, mais en fait, en fait, il en faudrait beaucoup plus pour corriger les erreurs aussi. Et là, le problème de la suprématie quantique dont parlait Google, c'est un problème où la décohérence quantique, le bruit, est en fait utile pour le calcul. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas ouais. vraiment applicable à beaucoup de cas, en mm. fait. Parce que c'est un cas où, ah bah oui, ça nous arrange bien d'avoir mm. du bruit, donc on s'en mm. sort bien. Mm. Oui, d'accord. Mais c'est un, un peu du marketing de dire qu'on mm. a une suprématie quantique à et ce niveau-là. Sur Bitcoin,
0: euh, concrètement, où est-ce que ça pourrait agir Au niveau des fonctions de hachage Au niveau des Alors, signatures numériques Il y, y
1: a deux choses. Donc, parce ah, que dans, Bitcoin, y a, dans la cryptographie de Bitcoin, il bah, y a la signature numérique mm. et il y a Effectivement, les fonctions de hachage pour le mining. Sur les fonctions de hachage pour le mining, euh, en cryptographie quantique, il y a, un, a un algorithme de recherche qui est plus efficace que l'algorithme de calcul classique, mmh. qui s'appelle l'algorithme de Groover.
0: Mmh.
1: L'algorithme de Groover, euh, il est capable de faire en sorte que pour chercher un élément dans un ensemble qui en a n, mmh. il est capable de faire en sorte qu'en racine de n tentative, tu le trouves de manière quasi certaine. Donc, c'est moins. C'est-à-dire, intuitivement, tu te dis pour trouver un élément dans un ensemble, il faut que je les regarde tous jusqu'à ce que je le trouve. Mais oui. là, il te dit non, non, tu n'as pas besoin de tout regarder. Tu as juste besoin de regarder la racine carrée du nombre d'éléments. Enfin, bon, la racine carrée elle vient de, de, de choses bizarres qui se produisent. Voilà. Et il euh, y a des, des pareils. Il y a des vidéos intéressantes de triple One Brand là-dessus. On en reparlera. Euh, et, euh, et donc, en fait, cet algorithme permettrait de faciliter le minage potentiellement. Mm. Mais le minage, ce n'est pas grave si on l'accélère. Il y a le, voilà, bah, celui qui a un ordinateur quantique, qui va pouvoir euh, miner euh, potentiellement en plus. Mais les autres aussi peuvent avoir un ordinateur quantique, mmh. donc euh, il n'y a pas de problème. Tant qu'il tant qu n'a pas 51% de la puissance de calcul classique quand converti, ça oui. va. Euh, oui,
0: C'est comme si on dit ah ben, euh,
1: les, les derniers ASIC qui sont sortis, voilà. oh,
0: oh là là, qu'est-ce qui va se passer Ils minent ah. plus vite que les anciens. Oui,
1: et puis tout le monde les achète, donc du coup, bah, ça revient au même.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une histoire sur le minage Il me semblait avoir vu ça. Euh, de, euh, au niveau des ordinateurs quantiques que l'on doit travailler à partir d'un registre fini et que par définition sur le minage, on n'est pas bon à
1: travailler sur un registre fini. Bah, je ne me rappelle plus exactement de ce détail-là, mais... Euh, non, mais c'est pas grave, je te laisse continuer. Mais voilà, de toute façon, je veux dire par là que même s'il y avait une accélération potentielle, ce serait maximum ça. Et ce serait pas dramatique. Mmh. De toute façon, euh, le, le, le minage, ça résout encore une fois un problème de synchronisation, il n'y a pas de... Ce pas vraiment un problème de sécurité de la chaîne derrière. Ouais. Euh, par contre, là où ça casse quelque chose vraiment d'important, c'est sur la signature numérique. Mm. Où, bah, là, le, donc l'algorithme le, CDSA et, et euh, le Schnorr, parce qu'en fait, dès qu'on a la clé publique, on peut trouver la clé privée, mm. euh, parce qu'on peut casser le problème du logarithme discret qui est à la base de la cryptographie asymétrique. Ouais. Voilà. Et donc là, c'est problématique. Euh, maintenant, la question, c'est de savoir s'il si, euh, est pas s'il existe des algorithmes qui seraient utilisables dans des ordinateurs classiques qui pourraient l'implémenter pour l'utiliser dans Bitcoin. Et donc il y a eu récemment des, une, une compétition, le, le NIST qui a, retourné des, qui a donné des résultats d'une compétition qu'il avait organisée il y a déjà pas mal de temps, donc mm. quelque chose comme une demi-douzaine d'années. Il euh, y a des candidats qui sont sortis, euh, du coup, comme, le, comme ils sont devenus euh, des candidats, des personnes ont commencé à les analyser, à faire de la cryptanalyse dessus, et il y en a quelques-uns qui ne sont pas sortis indemnes, puisque manifestement, ils n'étaient pas assez, euh, ils peuvent se casser, mm. en, en temps polynomial, puisque c'est généralement ça le critère. Euh, donc, euh, donc, ça ne se passe pas forcément très bien, pour l'instant, sur la cryptographie post-quantique. Maintenant, de toute façon, quand on voit, enfin, euh, là, il faudrait s'adresser à quelqu'un qui est un peu plus spécialisé dans la cryptographie mm. quantique, mais... J'ai pas l'impression que l'ordinateur quantique, pour l'instant, il ait des performances monstrueusement plus élevées qu'un ordinateur classique. Mm. Et même pour le minage, en fait, hein, parce que le, le, le LASIC, en fait, est tellement optimisé pour, pour miner qu'il est plus optimisé qu'un ordinateur classique. Donc, mm. est-ce que vraiment euh, l'algorithme révolutionnaire quantique va vraiment aider Ce n'est pas complètement sûr. Quoi. Ça, ouais. En tout cas, pas au début, parce qu'il faudra beaucoup de qubits pour, pour y arriver. Mais en fait, ce qui est très difficile dans un ordinateur quantique, c'est de garder la synchronisation des qubits. C'est-à-dire qu'il faut conserver le qubit, mmh. mais aussi la synchronisation des qubits, parce que le concept essentiel qui, qui rend les calculs beaucoup plus rapides en cryptographie mmh. quantique, c'est ce qu'on appelle la superposition d'états. Et cette superposition, elle peut se perdre très rapidement, puisque les états, il suffit qu'il y ait du bruit, et c'est comme ils sont intriqués ensemble, c'est très très facile de les perturber. Oui. Et, et donc, c'est pour ça que c'est très difficile. Et, et ce n'est pas parce que, je sais pas, on pourrait peut-être nous annoncer dans 10 ans que ça y est, on arrive à faire 100 qubits. Oui, mm. mais, oui mais en fait, euh, les codes correcteurs d'erreur, etc. Mm. Et puis, en fait, il euh, y a quand même un manque de fiabilité. Et puis, en fait, euh, voilà.
0: Oui, parce que y a l'algorithme de Shor qui existe déjà, qui oui. est un algorithme qui peut être euh, utilisé sur un ordinateur quantique. Voilà. Qui mm. permet... Euh, alors, à la base, lui, il avait été créé pour casser RSI. Tout semble. à fait. Et il peut être utilisé et Il peut être pour, utilisé euh, sur ECDSA. Et j'avais même vu, il me semble que qu'on aurait besoin de moins de puissance
1: alors, sur ECDSA sur parce ECDSA que les, les clés que sont RSA. potentiellement plus petites. En fait, ouais. dans RSA, les clés sont très longues parce qu'on ne travaille qu'avec des nombres premiers, mm. alors que dans la cryptographie des courbes elliptiques, n'importe quel nombre, entre en gros 0 et 2 puissance 256, que, voilà, n'importe quel nombre entier, mm. peut être une clé privée. Mm. Et ce n'est pas le cas dans, dans, dans RSA puisqu'il faut un nombre premier, il faut un couple de nombres premiers pour ouais. être précis. Euh, et donc euh, et donc tout de suite ça implique des plus grandes valeurs euh, oui. on est sur des deux puissances euh, 2096 ou de 4096 en général des choses de ce type là donc, donc on euh, s'inquiète pas à mon avis il n'y a pas de problème et si jamais il y a un souci de toute on façon d'ici
0: sur fin l'année prochaine voilà <rire> et
1: on verra ça touche les, les bitcoins de satoshi bouger certainement les premiers et, oui, oui, euh, et en plus de ça je pense que bitcoin sera pas le premier système à être attaqué mmh. puisque la cryptographie Bien asymétrique elle est certainement euh, oui. elle est très, très utilisée partout, y compris dans les protocoles bancaires, et elle n'est certainement pas aussi développée potentiellement que celle de mmh. Bitcoin. Ce n'est pas parce que… Oui, bien voilà. sûr. Il y a Mais des algorithmes comme 3DES qui ont été formalisés dans les années 90, qui ne sont quand même pas terribles, terribles en mmh. termes de chiffrement, ils sont encore utilisés dans des administrations aujourd'hui. Donc, oui. voilà, je pense qu'il n'y a pas matière pour l'instant à, à, à s'inquiéter. Oui. Maintenant, faut, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, il faut surveiller… Oh, mais de là à dire, regardez, j'ai fait une altcoin qui est quantum résistant, soi-disant. Mm. Euh, bon. <rire> oui, Sachant que ça, pour oui. l'instant, hein, il n'y a pas de bibliothèque formelle de signatures avec des algorithmes post-quantiques mm. qui soient reconnus par des Et experts oui, oui, en cryptographie. Ouais. Ne faites pas votre propre cryptographie. Utilisons des choses qui sont déjà propres. De toute mmh. façon, pour l'instant, c'est pas vos bitcoins qui seront visés sur sur, sur le problème du quantique. Euh,
0: simplement pour préciser pour les viewers, euh, pourquoi tu dis euh, que les premiers coins attaqués seront ceux de Satoshi euh, Eh bien, parce qu'ils sont sécurisés par un script pay-to-public-key. C'est bien ça. C'est ça. Mmh. Voilà, c'est à dire que pour recevoir les Bitcoins qui ont été associés, euh, Satoshi a donné sa clé publique. Bon, en l'occurrence, c'était sur du minage, mais on peut imaginer que ça soit sur une transaction également. Il a donné la clé publique et pas l'adresse. Oui. Parce que comme on a vu dans le chapitre 6, le dernier chapitre de la formation, l'adresse, c'est un hash de la clé publique. Et comme vous en a parlé, Théo, euh, ce sont les signatures numériques qui sont euh, potentiellement menacées. Euh, les fonctions de hachage, pas du tout. Donc, tout à fait. on pourrait casser le lien entre euh, clé publique clé privée, mais on ne pourrait pas casser le lien entre adresse, clé publique. Donc vos fonds, tant qu'ils sont sur une adresse, euh, vous avez utilisé votre adresse pour recevoir des fonds, vous avez mis votre adresse en BC1Q par exemple, euh, eh bien, ils ne sont pas menacés tant que vous n'êtes pas en euh, dépense de vos coins. Parce que lorsque et que vous, vous ne l'avez pas réutilisé l'adresse. Et que, que vous ne l'avez pas réutilisé. Mm. Bah, réutiliser, ce n'est pas embêtant
1: tant que vous n'avez pas, pas dépensé. Dépenser, ou, ou alors vous ETS. dépensez toutes les adresses les identiques d'un ouais. seul coup. Oui. <rire> mais après mais, du, mais, du coup, ce qu'il faut voir, c'est que mm. le temps que la transaction euh, qui dépense ouais, ça, euh, depuis une, une adresse, il mm. y a potentiellement une attaque parce que la, la clé publique est révélée à ce moment-là oui. et la transaction n'est pas confirmée. Mais voilà, on était déjà en train de dire que c'est compliqué d'avoir un ordinateur quantique. maintenant imaginez un ordinateur quantique qui serait là pour qu'en 10 minutes, il vous casse toutes les adresses qui sont en dépense actuellement, c'est mmh. encore, euh, encore supposé qu'un oui. ordinateur quantique très performant en plus de ça. Mmh. Donc je pense qu'on qu n'en est pas là.
0: Hein. Oui, pierre J'ai une question pour vous. Euh,
1: du coup, par exemple, une solution comme Stacking Set, ils ont notre adresse, donc pas de souci, pas de dépense. Maintenant, imaginons, ils utilisent notre xPub pour euh, régénérer une adresse à chaque fois. Mmh. Si eux, leur base de données se fait niquer, l'adresse, c'est pas grave. Par contre, la xPub, c'est vachement dangereux. Donc oui. ils ont un risque mmh. énorme à garder les xPub. Bon, Mais ça dépend.
0: dans la. Si euh, quelqu'un possède un ordinateur quantique. Euh, oui, okay, cette... okay, voilà. <rire> Effectivement, si on réfléchit euh, sur ce que tu veux dire, à partir de la Xpub, on peut euh, oui. dériver oui. toutes les clés publiques. Voilà, parce que la Xpub, c'est. Oui. Euh, voilà, la c'est la clé parent plus le code de oui. chaîne, et donc chaîne, à partir oui. de ces deux infos, on peut dériver toutes les clés enfants normales. Voilà.
1: Donc, pas de risque, pas de temps. Voilà, ça ouais. va, il n'y a pas de problème, y a pas de non, problème mais... pour l'instant, il ne faut pas s'inquiéter.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de mettre en parallèle le fait que la menace n'est pas hyper haute euh, que l'ordinateur quantique, pour le moment, c'est quelque chose de très potentiel. Bon, il y en a qui sont utilisés déjà oui, pour oui. des applications, mais scientifiques, mais principalement. Mais c'est des curiosités, principalement. Hein, Donc, voilà, hein, pas très euh... utile. Et, euh, et que de l'autre côté, finalement, sur Bitcoin, bon, il y a très peu de risques. Et puis, il y a le bounty géant euh, qui, voilà, de euh, Satoshi, euh, voilà, que Satoshi nous a laissé en partant. Avec les
1: coins les plus, plus, plus euh, surveillés du monde, le voilà. jour où ça
0: bouge, on le saura sur Twitter rapidement. Voilà,
1: on sera au courant. Et euh, d'ici là, je pense qu'on aura eu le temps de trouver hmm. quelque chose et on aura un, un, un implémenté sûr. un nouvel algorithme de signature tel qu'on l'a fait avec Schnorr. Euh, voilà, parce qu'on sait faire des soft forks aujourd'hui, il hmm. n'y a pas de souci.
0: Alors ensuite, je voulais te, te poser une question sur quelque chose que je n'ai pas encore... Euh, eu le temps de creuser, mmh. euh, dont j'ai parlé dans la formation dans le chapitre 6 où l'on parle des adresses. Euh, J'avais dit rapidement que les adresses euh, legacy euh, en base 58 check mmh. la checksum de l'adresse était générée avec euh, H256, oui. donc très simple, une oui. fonction de hachage, classique, classique. Par contre, les euh, adresses à partir de Segwit v0, donc Segwit, Taproot, oui. Segwit v0, Segwit v1, euh, les adresses en BC1, euh, utilise euh, un code BCH. Ouais. Alors, j'ai vu rapidement, j'en ai parlé dans ma formation, qu'est-ce qu'on utilise en entrée du code BCH, comment oui. on crée l'entrée du code BCH avec le HRP étendu, etc. Oui. Mais, est-ce que tu pourrais nous parler, toi, plus de euh, cette boîte noire du code, B, du code bah, BCH Qu'est-ce qu que ça utilise en mathématiques ouais. et pourquoi ça utilise cela Et c'est quoi l'avantage par rapport justement à la checksum en...
1: ah, la, la checksum, on a avec juste un H. Alors, voilà. bon, donc, euh, l'objectif de cette checksum, c'est d'être mmh. capable de savoir quand il y a une erreur à la, à la saisie, où elle est. Et ça peut même détecter jusqu'à 4 erreurs à la saisie. Alors après, quand je vous dis à la saisie, c'est un peu subtil, parce que ce n'est pas forcément les lettres, mais c'est quatre erreurs dans les, les octets, euh, qui, ben les bits qui sont sous-jacents. Donc ça, c'est un petit peu plus subtil. Mais bah, globalement, il y a l'idée de corriger un certain nombre d'erreurs. Donc c'est de savoir où elles sont, et potentiellement les corriger par contre c'est pas parce qu'on peut les corriger qu'on va forcément valider l'envoi hein, parce que c'est oui. quand même pas très safe de ne de pas demander l'avis de la personne parce que si elle fait plus que quatre erreurs potentiellement oui, oui c'est ça voilà. parce
0: qu'actuellement sur bitcoin les codes bch c'est juste pour euh, signaler à tel endroit il y a l'erreur oui et on n'utilise pas la partie correction Non,
1: ce n'est pas, pas, pas recommandé en fait de faire ça parce que s'il a plus que quatre erreurs alors dans ce cas là la correction sera peut-être mauvaise mm. ça correspondra pas à une vraie euh, une, une vraie adresse à l'adresse qui ah oui. est compensée initialement. Donc, il ne faut pas corriger, mais il faut signaler, et mmh. indiquer où c'est, c'est un bénéfice qui est intéressant. Donc, je crois que c'est Peter Willier qui avait proposé ce, ce format-là. Et alors, donc, euh, déjà, sur les, les, les codes d'erreur, il, um, il y a une théorie qui a été développée par Claude Shannon, en fait, là-dessus, mmh. sur sa théorie du canal de communication bruité. Donc, Claude Shannon, quand même, pour, pour vous situer, c'est le mathématicien qui a défini l'entropie avec l'information. C'est-à-dire il y a l'entropie en physique, mais il y a l'entropie en termes de théorie de l'information. Et donc, lui, vraiment, Claude Shannon, c'est une contribution majeure en théorie de l'information. Et donc, pour illustrer un peu la, la chose, on peut imaginer qu'on voilà, a un canal de communication entre nous et je veux transmettre simplement 0 ou 1.
0: Mm. Je veux
1: te transmettre 0 ou 1. Mais ce canal est bruité, potentiellement. Donc, si je te transmets juste un 0, le, le, par exemple, je vais t'envoyer 1, je t'envoie 1, et puis en fait, il y a un bruit, et hop, ça met 0. Mm. Ah, ben, du coup, tu sais pas quoi faire. Donc une idée très classique en électronique, c'est d'ajouter ce qu'on appelle le bit de parité. Donc le bit de parité, ça va être de dire j'ajoute un autre 0 et 1. Mmh. Et donc à la place d'envoyer de juste 1, je t'envoie 1, 1. Comme ça, tu es sûr que c'est 1. Mmh. S'il y a une erreur, ça va renvoyer 1, 0 ou 0, 1. Et tu vas te dire, bon il bah, y a une erreur, donc il faut recommencer. Mmh. Euh, et si je t'envoie 0, 0, c'est que c'était 0. Après, s'il y a deux erreurs, malheureusement, bah, là, je ne peux rien faire. Mmh. Euh, et si j'ajoute un troisième bit, je peux même savoir où est l'erreur. Si je t'envoie, à la place de dire, je t'envoie 1 1, je t'envoie 1 1, 1 1 1 donc mmh. 3 1, eh bien, s'il y a une erreur, il bah, y a un 1 qui peut se transformer en 0, mais il y a toujours 2 1. Donc, tu peux te dire, bon, on est plus proche de 1, euh, 1 1 1 que de 0 0 0 0. Mmh. Donc, en fait, ça correspond un petit peu dans un espace abstrait des, des bits. C'est comme si on disait, bah, à la place de considérer que euh, l'information que je t'envoyais, c'est un point dans l'espace des suites de bits, Mm. Bah, je vais te dire, c'est en fait une boule autour euh, et puis bah, je, vais, je vais considérer une distance à mon point que je veux te transmettre. Et puis, si je suis inférieur à une certaine distance, bah, je me dis que je suis suffisamment proche. En fait, on crée un espace, de, on rajoute des, des bits comme ça, on, mm. un, un, on en fait un message plus long pour rajouter de l'espace entre les différentes cibles qu'on cherche, à, qui sont valides en fait. Mm. C'est pour ça, la checksum en fait, elle rend l'adresse plus longue, mais du coup, il y a plein d'adresses qui deviennent invalides. Donc, c'est du vide dans notre espace correspond à aucune adresse, mais qu'on peut utiliser comme des genres d'endroits de, pour mettre des cibles histoire de savoir où corriger un petit peu si on a une distance pas trop grande, si on tombe pas trop loin. Donc il y a cette notion de cible qui est, qui est assez intéressante pour comprendre ce qui se passe. Et donc derrière en fait, le, Claude Shannon il a développé une théorie pour dire pour parler justement de quantifier le bruit d'un canal de communication parce que bon, là je parle en bits, mais en fait on peut avoir des, des, des fractions de bits, des, des virgules, mmh. enfin, ça dépend de la taille des choses. Donc ça, c'est euh, un concept de, finalement, de, de correction d'erreur quand on a un problème de, de frappe, d'envoi de, 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 d'informations. Mmh. Donc euh, ça, c'est dans les grandes lignes, ce qu'on cherche à faire.
0: Ah bah, oui, puisque ça, c'est la différence avec, euh, pour que les viewers puissent se situer avec la checksum par, euh, par le hash. H. Voilà, avec parce que le hash, lui, ce qui
1: vous dit simplement, c'est que vous, vous. n'êtes pas au bon endroit. Voilà. C'est donc euh, dans mon espace euh, que j'ai volontairement rendu trop grand, « Ah, mmh. ben, bah, t'es tombé dans le vide. » Donc, bah, recommence parce qu'il faut que tu tombes dans un point qui est valide. Et mmh. là, tu n'es pas tombé sur un point voilà. valide dans mon espace abstrait. C'est ce qu'on a fait voilà. ce
0: matin avec la, la phrase de récupération. Oui. Euh, on avait fait une petite erreur au niveau de bah, quand on avait rentré dans les lignes de commande les 1 et les 0. Ouais. Et du coup, bon, checksum pas bonne. Et on n'est pas tombé pile sur le point. Voilà. De la et tu ne fois. sais pas comment
1: corriger. Tu sais juste et que tu es refaire. à côté. Voilà. voilà C'est ça. Et bon, on n'a
0: pas un... voilà. Et donc. On aurait eu un code BCH, et nous aurait dit. Euh... Potentiellement, il
1: t'aurait dit là où était ton erreur. Maintenant, si ouais. tu avais fait plus d'erreurs que les 4 qui oui. sont, dans tout cas, dans le oui, cas utilisé dans V32, H, là, il t'aurait indiqué des erreurs, mais mm. qui n'ont aucun sens, potentiellement. Enfin, ça ne garantit plus rien. Mm. Parce qu'en fait, c'est comme si dans ma cible, je tombais dans une cible à côté, tellement je suis mm. loin en fait de l'endroit de où je voulais aller. Mm. Et, et donc, oui, du coup, ça. je me trompe quand je fais la correction.
0: Parce qu'il faut bien comprendre que le but initial de la checksum sur euh, adresse, c'est d'éviter les, les typos, d'éviter les. Exactement. C'est d'éviter
1: qu'on euh, rentre une adresse qui, voilà. qui en fait, euh, emmène à rien. Et ça, c'est pour pas
0: moi le... La, la, le grand avantage euh, d'utilisation d'une adresse par rapport à une clé publique. Tout à euh, fait. Parce qu'une oui. clé publique, si vous vous trompez d'un caractère, ça sera une autre clé publique, mais toujours une clé publique valide, mm. mais qui, est, euh, qui appartient à personne et que personne ne retrouvera jamais. Donc vous avez perdu vos bitcoins si vous faites une seule erreur sur votre clé Après,
1: c'est un petit peu subtil, mais j'apporte une petite subtilité parce que comme c'est des points sur la courbe, tu n'as pas des fois tous les nombres. Euh,
0: tous les ah formats qui ne correspondent pas forcément à un point. Mais, mais je suis d'accord oui. sur le
1: principe, hein. c est, c est, ça reste du même état d'esprit, il oui. pas de si c'est sur le hash par exemple que là c'est totalement oui. valide comme argument. Voilà. Et alors qu'avec l'adresse,
0: comme il y a la checksum, on voit rapidement s'il y a eu la moindre petite modification, et ça c'est notamment grâce à ce qu'on a vu dans le chapitre 2 avec la euh, propriété de résistance à la falsification des fonctions de hashage, oui. ça nous permet de mettre en lumière la moindre petite erreur au niveau de l'adresse et donc d'être sûr que l'on envoie bien vers la bonne adresse.
1: En fait, mathématiquement, la fonction de hachage, on peut voir ça comme une fonction chaotique. Donc le chaos en mathématiques, mmh. c'est la sensibilité aux conditions initiales. Si, si je décale un tout petit peu, je fais une mmh. toute petite erreur sur mon point initial, l'erreur, elle va croître exponentiellement jusqu'à ce qu'on ait atteint les limites du système en termes d'erreur mmh. et que du coup, tout soit décorrélé. Et en fait, c'est ce que fait une fonction de hachage, mais dans, dans un espace discret. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu théorie de l'information. Et en fait, les codes donc BCH, c'est des codes qui vont chercher à optimiser la taille de la checksum mmh. pour la qualité de correction que ça, ça donne. En fait. Et euh, l'outil mathématique qui est utilisé derrière, ça devient, ça devient un peu difficile à, à expliquer. Ouais. Ça devient très difficile d'accès. Tu peux nous donner le nom et... Donc, c'est basé sur de l'arithmétique des polynômes. Donc, les polynômes, ont, les polynômes ce sont ces, ces fonctions euh, qui s'expriment mmh. comme une puissance de x. Euh,
0: si les viewers si veulent aller voir euh étudier plus là-dessus Peut-être tu as des choses à leur conseiller
1: bah, Alors là-dessus, euh, l'arithmétique des polynômes, elle est, étudiée, euh, elle est étudiée dans les premières années de mathématiques dans le supérieur. D'accord. Euh, donc elle a un polynôme dans les premières années de mathématiques dans le supérieur c'est défini comme une suite presque nulle, donc c'est une sorte de suite mais qui s'arrête et sur lequel on va définir une genre d'addition et de multiplication bizarre, mmh. on appelle ça un anneau. Enfin voilà, il y a plein de, plein de structures mathématiques derrière. Et euh, l'arithmétique des polynômes, ça va être l'étude de ces, de ces choses-là. Euh, et ici, c'est des polynômes dans un espace, euh, dans, un, dans un corps fini. C'est-à-dire que les coefficients, euh, ici, euh, sont des nombres qui, qui sont comme les nombres d'une courbe elliptique qui reviennent, euh, ils sont ouais, modulaires, ouais, ils y reviennent y à 0. Donc y là, en l'occurrence, en général, c'est comme si on travaille sur des bits, on va mmh. travailler sur des nombres qui sont soit 0 soit 1. Et, euh, et donc, en fait, ces polynômes, ils sont utilisés pour optimiser et en fait finalement il va y avoir une équation de vérification, ça correspond un peu à la checksum et euh, mmh. l'écart à, à cette équation correspondra à une distance et on va pouvoir proposer une correction parce que c'est bien fichu derrière. D'accord. Euh, mais euh, c'est assez technique, euh, ça implique des, des choses qu'on appelle les extensions de corps de Galois. Maintenant moi-même je ne suis pas expert en ça. Les, les extensions de corps de Galois ce sont littéralement des, des cours complets qui peuvent être proposés sur un semestre euh, mmh. dans un master de mathématiques. Euh, voilà donc euh, généralement par des gens qui sont un petit peu curieux de la théorie de, de Galois, euh, qui, qui a des propriétés mathématiques extrêmement intéressantes, mais, euh, mais là voilà, ça commence à être dur d'accès, si vous regardez un peu la page Wikipédia, oui. ça, quand même, ça fait un peu mal aux yeux, même pour un mathématicien comme moi, ça commence à être, point suivre, c'est un peu, euh, oui. voilà, faut être un peu dans le, dans le domaine. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, l'objectif c'est d'optimiser les checksums pour qu'elles soient oui. de taille la plus petite possible, et qu'en même temps, on puisse avoir de la correction d'erreur. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Bech32 Bec, Bec qui est utilisé mm. dans SegWit V0. Dans, v, dans V1, c'est Bech32M. Bec Bec ouais. Et en fait, c'est donc le même type de code, c'est juste que le, les polynômes qui sont utilisés pour faire la, la checksum sont différents pour être encore un peu plus court. Donc là, mmh. Peter Willet, donc SIPA, oui. a, fait, a pris une machine pour tenter de trouver les meilleurs coefficients mmh. pour que ce soit le, le plus compact possible. Je dire, il y avait un souci si on tombait que sur des P Tout ou... à fait. Et en fait, il y a un check de la longueur en plus. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, il y avait un, un petit pas. Ce n'est pas, pas un problème gravissime. Non, non, effectivement, mais on pouvait a ajouter a très un très nombre arbitraire de, hein. de P lorsqu'une adresse finissait mmh. par un Q avant la checksum. Mmh. Et, et là, euh, grâce à ce check, c'est plus possible. Bon, après, voilà, c'est les cryptographes, les cryptographes qui veulent absolument quelque chose, où l'utilisateur mmh, ouais. ne peut absolument pas se tromper, mais jamais il aurait l'idée d'ajouter des pés comme ça. Mais bon, alors, c'est ton jamais.
0: Pour euh, terminer cette, cette interview, et je te remercie, moi, ça a été un plaisir de t'interroger, on a appris plein de choses, et mmh. euh, j'espère qu'on pourra... Euh,
1: c'est officiellement euh, la vidéo la plus poussée de, de découpe Bitcoin. Et ouais, la la est, euh, <rire> a pas ouais. de problème, hein, <rire>
0: j'espère qu'on pourra refaire du contenu comme ça, que ce soit... Euh, même des fois, je t'entends intervenir dans l'entonnoir mmh. du Bitcoin, à chaque fois, c'est passionnant de t'écouter. Je voulais te demander un petit peu, euh, là, on a parlé dans la formation crypto 301, de cryptographie, de portefeuille, oui. euh, si euh, tu pourrais conseiller aux gens des choses pour aller plus loin, après, derrière, en termes de cryptographie, ouais. de mathématiques, d'études de, de Bitcoin, même, de ce que tu veux, ouais. qu'est-ce que tu conseillerais aux gens après cette formation euh, qu'ils viennent de terminer
1: Alors, donc euh, là-dessus, il faut voir, après, ça dépend du niveau de chacun, donc euh, mmh. je vais essayer de de dire un peu pour quel ouais, type de des niveau, voilà. Ouais. Donc, pour les personnes qui n'ont pas forcément fait beaucoup de maths, mais qui commencent à s'y intéresser du coup avec Bitcoin, parce que je vois beaucoup ça mmh. euh, dans le milieu, euh, il y a de la vulgarisation en mathématiques aujourd'hui qui est excellente sur YouTube. Alors, ça ne va pas vous apprendre à faire des mathématiques. Mmh. Voilà. Ça va juste vous expliquer des concepts. C'est de la curiosité. Il faut avoir de la curiosité intellectuelle parce mmh. que, c'est en touchant un peu à tout. que Moi, par exemple, j'ai pas fait de, 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 de cours en cryptographie, mais pourtant je suis capable de comprendre parce que voilà, j'étais curieux, l'arithmétique des polynômes, l'arithmétique voilà, de base, c'est toujours un peu, un peu rigolo. Euh, donc... Euh, il y a de la vulgarisation en mathématiques qui est très bien faite. Euh, notamment, il y a one brand qui est un mathématicien américain qui euh, fait des mathématiques animées. Mmh. Euh, mais lui, par exemple, dans, dans son métier, il, il fait des, des mathématiques pour le graphisme. Donc, c'est voilà, particulier. Mmh. Mais bon. Et donc, il, a, il fait beaucoup de vidéos animées. Donc, pour la curiosité intellectuelle, voilà, c'est très bien. Il a même fait une vidéo sur Bitcoin qui, euh, même si elle est très, très bien pour expliquer comment ça se passe, malheureusement, elle est fausse à la fin. Mais ah. si vous êtes capable de comprendre pourquoi la vidéo est fausse à la fin, ben, c'est très bien, vous avez certainement très bien compris Bitcoin, en tout cas c'est intéressant pour vous de, de trouver cette petite erreur potentielle euh, donc ça c'est euh, voilà. pour la curiosité mathématique c'est vraiment très bien euh, si vous voulez voir un peu d'autres mathématiciens qui font des vidéos un peu dans ce genre là, il a notamment fait une, un petit challenge qu'il appelle le Summer of Math Exposition mmh. euh, et là on trouve des mathématiciens euh, qui sortent de nulle part, qui nous font des vidéos animées de mathématiques incroyables euh, qui sont sur des sujets, par exemple il y a une il y, a, il y a une, une vidéo du, de, qui a été faite par un mathématicien qui, justement, utilise une courbe elliptique pour résoudre un problème qui paraît très simple au premier abord, qui a été qui a circulé sur Facebook en mode 95% des gens n'arrivent pas à résoudre ce problème. Et en fait, là où c'est un petit peu rigolo, c'est que ce n'est pas 95%. Mais ce n'est pas moins, c'est beaucoup plus que 95% des gens qui n'arriveront pas à résoudre ce problème. On est sur des, des mathématiques spécialisées alors que le problème a l'air très simple sur le papier. Voilà, donc ça, c'est rigolo pour voir un peu comment les courbes elliptiques peuvent être utilisées pour d'autres choses que juste la cryptographie, oui. hein, parce que c'est avant tout une étude de l'arithmétique. Ça, c'est pour le côté maths pour les personnes qui, qui voilà, ne peuvent pas se lancer dans, dans oui. des études. Et, mais même pour les personnes qui peuvent, hein, c'est toujours très intéressant parce qu'en fait, on... Bah, un, les maths, c'est un, un sujet tellement large mm. qu'on bah, ne peut pas tout connaître. Et, et donc, c'est toujours bien de voir d'autres personnes euh, ce qu'elles ouais. font. Et
0: côté Bitcoin, tu aurais un livre que tu lis en ce moment ou que bon, tu alors, as envie de lire en Moi, en, avoir... euh,
1: en ce moment, je lis le, le livre de Snorch Provost euh, ouais. sur, euh, sur ouais, euh, Bitcoin working Progress. Je crois ouais. que tu le lis aussi, donc, euh, donc voilà. Alors, ce livre-là n'est pas fait pour les débutants, clairement, puisque ouais. c'est plus recueil d d un recueil d'opinion d'un expert, d'un corps développeur. Mm. Euh, moi, ce que je recommande, c'est de, de parcourir la, 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 la newsletter Bitcoin Optech, parce mmh. que la bitcoinops.com, je crois, ou je ne sais plus exactement, euh, qui est oui. excellente pour communiquer sur... Quelles sont les idées qu'ont les développeurs mmh. en ce moment mmh. pour, pour avancer sur Bitcoin et mmh. euh, quelles sont les discussions Si vous voulez aller encore plus loin, euh, vous pouvez vous inscrire sur la mailing list de, de, de Bitcoin, euh, des développeurs Bitcoin. Mais là, mmh. même moi, je n'y suis pas allé parce que ouais, ça, non plus. je pense qu'il qu y a trop de mails, non, trop Bitcoin de choses. c'est vrai que c'est vraiment Bitcoin pas mal. Mais
0: Bitcoin fait un très bon tri. Allez voir le site, abonnez-vous mmh. à la newsletter, essayez d'en lire quelques-unes. Euh, après, ça peut aussi déclencher chez vous des recherches. Euh, ça. Vous dire ça, je ne l'ai pas trouvé, un ça, très je ne bon l'ai pas compris, je peux faire des recherches. C'est en anglais. Euh, et après, ils font également, il me semble, je l'ai vu la dernière fois, je ne sais pas s'ils le font régulièrement, toutes les semaines, mais ils font un space où ils parlent justement, ils mettent en ouais, avant... Ils ont commencé à euh, faire il y a quelques ça. développeurs oui. qui en parlent. La dernière fois, il y avait Peter Todd euh, qui, qui parlait un petit peu de, de ce sur quoi ils travaillaient actuellement et de ce qu'ils avaient parlé dans Bitcoin UpTech en mode space sur Twitter. Donc, ça peut être sympa aussi. Bon, eh ben, je pense qu'on a déjà fait un beau tour, euh, je te remercie euh, beaucoup euh, d'avoir fait cette interview. Ouais, 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 pour, le plaisir euh, est pour moi. Pour euh, compléter, introduire un petit peu la suite de ma formation Crypto 301 sur l'Académie d'Eco Bitcoin. Et euh, pour les viewers qui sont sur YouTube, euh, cette vidéo est incluse dans la formation euh, Crypto 301 euh, de l'Académie d'Eco Bitcoin, qui est une formation gratuite où on parle de cryptographie et portefeuille HD. Donc je vous invite à vous rendre sur le site de l'Académie. Euh, et euh, à vous abonner à la chaîne de Déco Bitcoin. Euh, moi je vous remercie et je vous dis à bientôt.